0: Boas pessoal, como sempre, eu sou o Diogo e sejam muito bem-vindos a mais um café da tarde. Sim, estamos de volta finalmente e ainda não foi o final desta terceira temporada. Então, de volta com mais um café, uma câmara nova, um novo convidado e um novo segmento sim que agora tens as perguntas do público. Vocês vão poder todas as semanas enviar perguntas para os convidados que eu vos trago aqui. Seja pelo canal da Discord, seja pelo e-mail, que eu deixo tudo aí embaixo na descrição, ok? Combinado. Então, hoje trago-vos aqui Ricardo Correia, o coordenador dos talentos Portugal da PlayStation, editor-chefe da Rover Chicken, um site que toda a gente já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, presidente da IndieX e host do podcast Split Chicken. Sim, ele vai ficar contente por eu ter dito bem o nome do seu podcast. Vocês logo já vão entender o porquê que eu digo isso, ok? Tirando isto tudo, ainda é pai de dois filhos, tem uma mulher, tem vida, ainda dorme. Eu não sei como é que ele faz isto tudo. Uh, talvez descubra-me mais à frente, talvez sim, talvez não, e temos as perguntas do fora deste mundo habituais e os amigos que não ficaram aquém das expectativas, com isso só tenho a perguntar-vos, vamos a isso? Olá Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Café da Tarde, muito obrigado por teres aceito o convite primeiro de tudo. E esperemos que gostes aqui deste nosso pequeno momentinho de conversa, só para relaxar um bocado.
1: Olá Diogo, como é que tu, como é que tu estás? E obrigado pelo convite. Não, de de nada. Nada.
0: Está, está tudo ótimo. Então, para quem não te conhece, para quem não conhece este senhor aqui de cabelo comprido, bigode e Pera Quero dar aí uma introdução, uma apresentação de quem és. assim. Bem, primeiro, a
1: se me conheceram antes da pandemia eu não tinha este aspecto, portanto este é um aspecto <risos> pós-pandemia, porque eu sempre usei uma popa, era, uma, era uhum. parte da minha imagem de marca, popa e patilhas, uh, e durante a pandemia decidi abraçar um look mosqueteiro, e é aquilo que está okay. a acontecer. Portanto, quando a pandemia <risos> terminar, eu hei de cortar o cabelo. Não sei quando é que isso há de ser. Então, quem é que eu sou? Uh, sou o Ricardo Correia. Sou o Editor-in-Chief do Rubber Chicken. Uh, sou Presidente do Festival Indiex. Uh, sou o Coordenador do Programa PlayStation Talents em Portugal. Uh, Coorganizo... Um, o MOSH XL Games World, também. Uh, ocasionalmente escrevo para o público, é uma coisa que já não faço há uns meses, porque não tenho conseguido conciliar a oportunidade para, para escrever para lá. Durante alguns anos escrevi para o Observador, nos quatro primeiros anos de assistência do Observador, escrevi sobre videojogos. Hum. E, e assumo, sobretudo, como um militante dos jogos indie. Uh, é uma coisa que me apaixona muito. Para além disso, uh, com profissão... Uh, também, uh, obviamente uh, não, não faço só isto uh, Também é. sou designer de comunicação Na indústria farmacêutica há 13 anos uhum. E sou professor de ilustração Na Sociedade Nacional de Belas Artes já há 10 anos A minha formação base é em Belas Artes Em design Sim. de comunicação E pronto, e ao longo do dia tenho este, esta série de, de empregos E para Sim. além disso Sou marido e pai de dois Rapazes espetaculares Que são uns grandes companheiros de de tudo, de jogo especialmente Sim. e sou um fortunado.
0: Sim, acredito que tenho muito orgulho no pai que tem Ok, pronto, acabamos de passar aqui por muita informação então acho que me vou focar logo no ponto que eu sei que muita gente gostaria de te ouvir a falar um bocado que é dos talentos Playstation, porque muita hum. gente que ouve este podcast é pessoas que estão digamos dia a dia a trabalhar para conseguir fazer com que o seu projeto alcance os finalistas dos talentos uh, Tu consegues ver, isto vai ser assim uma pergunta um bocado abstrata, mas tens sentido uma evolução em algum sentido dos índios que tens visto, por exemplo tendem mais para a ação ou tendem mais a ter duas armas em vez de uma por exemplo.
1: Há duas evoluções simples, eu, okay. nas primeiras edições, aliás a primeira edição dos Talents eu ainda participei como membro do júri da parte da imprensa, nos okay. anos seguintes já tínhamos os Talents como parte integrante do ponto de vista de exposição na altura de um evento que, que tive que era o Indidome que depois evoluiu para Indiex. E há cerca de três anos que passei a coordenar os talents, portanto, a minha perceção não só dos finalistas, mas também de todos os jogos que são submetidos, é obviamente maior. A perceção que eu tenho são duas. A primeira é que eu acho que nos primeiros anos Sim. estava tudo muito mais centrado num género específico. Tu tinhas muitos 2D platformers de Unity, muitos Concó. mesmo, portanto, acho que uma grande maioria dos jogos... Tinham esse esse cunho. Eu percebia porquê, porque sendo que a grande maioria dos concorrentes aos talents são estudantes e que provém alguns dos cursos um, daqui de Lisboa, e, e percebia-se como, como no, normalmente esse tipo de projetos de 2D platformers faziam parte do currículo dos cursos profissionais, é. seja de, nomeadamente ITIC, se bem me lembro, um, a World Academy sei que não tinha tanto por género, era mais por projeto assim como antigamente na Restart. Mas nem eu tive sabendo que normalmente havia, ou, espero não estar enganado, mas a percepção que tenho é que havia alguma parte do ano dedicada a. ou que os alunos eram mais ou menos conduzidos a fazer 2D platformers e que Sim. sentia que havia uma grande. Uh, havia um grande número de jogos do género a surgirem. Eu acho que isso não acontece tanto, porque o projeto foi crescendo, o projeto dos PlayStation Talents, que é em Portugal. Sim. Tu começas a ver não só grupos estudantes, mas também começas a ver projetos de final de licenciatura. Tens tido uhum. muitos projetos de final de licenciatura também. E já não se vê tanta a questão do género. Repara que o último vencedor foi um jogo na primeira pessoa de terror. E o anterior, um jogo na primeira pessoa mais narrativo, neste caso foi o Evil Below. E o anterior, o Back Then, assim como já ganhou um Vehicle Arena Shooter, um jogo de VR, de ritmo portanto, não se nota tanto e se tu vis os finalistas deste ano percebes isso mesmo, ou seja, já começas Sim. a ter uh, pá, tens um puzzle game tens uh, um jogo de, na terceira pessoa uh, de terror, uh, um de ação portanto, eu acho que isso já não se sente muito a outra coisa que eu sinto mesmo bastante e é, é notório portanto, se tu viste o reel de finalistas ou a apresentação que fizemos no modo Playstation percebes Sim. a qualidade é tremenda mas tremenda, portanto, dan para ano, tu notas que é um salto evolutivo uh, gigante, o que quer dizer também que os cursos estão a ficar cada vez mais uh, sólidos na, naquilo que são os seus currículos, os projetos que os que os estudantes fazem são também cada vez mais sólidos e mais ambiciosos em, alguma, em alguns aspectos, mas sobretudo uma qualidade imensa. Aliás, este ano nós tivemos 11 finalistas e não 10, foi, foi. era um bocadinho <risos> para perceberes a dificuldade que era escolher uh, apenas 10 e portanto... Eu quero acreditar também, e Sim. é uma análise, às vezes gosto de fazer esta pergunta a finalistas e também a professores de cursos de videojogos, eu quero acreditar que os PlayStation Talents, mas não só, como outros projetos que existem, que têm de Sim. alguma forma contribuído e, tent... e ajudado a, a, a elevar a, o próprio, o, próprio, o próprio ensino numa certo numa certa perspectiva. Porque eu sei que há muitos estudantes que. que eu sei que tu também estás, estás a terminar o curso de videojogos, Sim, não é? Sei. E há sempre uma, uma perspectiva de. é quase uma meta. Portanto, chegas uma altura do teu currículo, da tua formação, e tu queres submeter aos talents. E portanto, se tu vês que a qualidade está cada vez a ser maior, eu acho que também há uma tendência para as pessoas se. se, se ultrapassarem a cada ano. E, portanto, eu acho que isso é excelente e ganhamos todos. E ganha, sobretudo, o mercado de videojogos português.
0: Sim, correto. Pegando em pontos que falaste, sim. O, durante o curso, eu falo mais especificamente do meu, porque é o que eu tenho a certeza, é, como somos, pelo Unity, ou os dois E's, normalmente o platformer, onde é aquela base que ensinam logo. Mas dão liberdade para escolhermos o género que... Podemos criar, contudo, dão-nos aquela atenção de não te metas a fazer um RPG de 20 e tais horas num projeto que é só para durar uns poucos meses. E depois é que passamos ao real e começamos ali a pegar no 3D. Então sempre a primeira fase em que temos possibilidade de ir aos prémios é sempre o do Unity do 3D. Então é normal que se tenha visto muitos desses platformers. Uh, falando dos prémios PlayStation deste ano vou falar aqui de um assunto que foi muito discutido no curso e gostava de ter um bocado a tua opinião eu sou, não hum. sou muito de atirar mais lenha para o fogo, mas pronto este foi o primeiro ano que houve os 11 finalistas e pronto, disseram que foi por dificuldade devido eu
1: por acaso acho que ano passado também foi
0: é é capaz Contudo, um, houve um grande destaque que falámos muito do, do último finalista, que de momento nem me recordo o nome, peço desculpa. O, o, nome, no, o nome, último
1: anunciado foi o, o Ten Wars Universe 51.
0: Que era apenas um vídeo de alguém a fazer o som ah. e a tirar o som <risos> da arma.
1: Não, mas ok, não, não, Isso tem uma explicação técnica da produção do vídeo do ah, programa Moto okay. Playstation. É apenas isso. Não, não uh, foi... <risos> o, o jogo existe e foi jogado okay. uh, E foi, 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 foi literalmente uma questão de montagem Portanto, o vídeo, que, o vídeo que acabou por entrar não era Sim. isto contando um bocadinho de bastidores Não era okay. aquele vídeo que era <risos> suposto entrar uh, e, e por acaso quando vi a montagem final pensei uh, ok, uh, aquele era um placeholder que estávamos a usar okay. para a gravação Uh, só isso, <risos> portanto não, oh. aquilo existe um oh. vídeo tanto que o trailer acho que já está na, no YouTube e tudo, aliás já estava antes já estava antes
0: Ok, pronto, um, acho que dá para entender que isto foi um curso inteiro que andou ali fascinado como é que apenas aquilo tinha entrado não, ali não, não, para não, os finalistas não. mas agora entende Não,
1: a, não <risos> até porque há uma diferença Sim. aliás para quem conhece a, a retrospectiva dos PlayStation Talents e por exemplo Sim. a diferença que existe entre o, a submissão do concurso português e do espanhol Sim. desde o início quando, quando me juntei à equipa conversei sempre muito também por, por causa Sim. da experiência que tenho do Indiex que foi, tu te lembrares Sim. até à edição do ano passado não era preciso submeter uma build jogável portanto tu, tu concorrias com um trailer e com um game Sim. design document ok? Sim. e uh, o ano passado quando conversámos sobre as regras do concurso uh, houve uma, uma conversa que foi bastante simples e que foi algo que eu senti por também estar a organizar o Indiex, que é, no Indiex era obrigatório tu enviares algo jogável. E foi essa a diferença, portanto, não uhum. se colocava aí porque claro. o, os talents do ano passado e este ano, quem não tiver build jogável é automaticamente anulado. Uh, exato. Uh, portanto, okay. mas olha, oh, oh, Diogo, é uma boa perspectiva, porque eu, eu pensei que a coisa tivesse passado uh, relativamente despercebido. <risos> e agora é que vejo.
0: Um, eu, eu vou assim. Vou ser sincero, isto foi um caso de... Eu estive a ver os finalistas porque, também aproveito para falar aqui um bocado, vocês tiveram um finalista que foi o Helena, do Rio Studios, que foi, uhum. se não me engano, o único jogo 2D que lá tiveram. E
1: pronto. Uhum, tenho que sim.
0: Uh, pronto, eu fico aqui assim um bocado de publicidade a isso Porque agora do futuro eu também vou entrar para este estúdio Vou começar a trabalhar com essa ah? equipa E andava muito curioso se eles estavam nos finalistas uh, Pronto, é sempre aquela dúvida E depois apenas vi mais alguns E tive que vir a tratar de assuntos aqui por causa do podcast E quando chego à primeira aula A seguir ao fim de semana em que saiu o vídeo começam logo a falar disso. Engraçado. E pronto, então foi ali assim uma espécie de... <risos> ah, nem tinha visto. Olha, eu vou-te dizer
1: uma coisa. Uh, isto os tempos foram todos estranhos, porque este ano a ideia era no Indiex, uhum. como fiz o ano passado, como é digital, uh, de jogar os jogos todos com os developers. E infelizmente este ano ainda não tive tempo para fazer. Provavelmente quero fazê-lo okay. em janeiro. É algo que ainda estou, ainda estou a pensar. E, e aí já não se colocava porque haveria... <risos> haveria... <risos> Uh, streams, eu a jogar com os developers Que é, que é sempre <risos> algo interessante uh, Mas olha, parabéns por juntares a equipa do Helena Eu acho que é um ótimo finalista Este ano por acaso, tu tens razão Acho que foi o único jogo 2D Ao contrário do ano anterior hum. que tínhamos muitos jogos 2D Aliás, nós temos duas equipas Que são repetentes de finalistas dos Talents Sim. Este ano, que o ano passado tinham concorrido Com jogos 2D Um que era um platformer 2D que acho que veio do IPL oh, Do IPL, aliás o Queredos da, 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 yes. da Matilde, e o, era o do estúdio Perpetuous Games, que era um jogo sobre violência doméstica, que era 2D, ah, um o, 2D platformer.
0: Sim. se não me engano é Maia, eu estou a ver Maia. Qual é o jogo. Maia, é isso mesmo, é isso mesmo,
1: é isso, é, isso, é, isso é, isso, é, é, é. obrigado. <risos> de nada. acho que isto é o problema de serem, é que não são só os talents, é que normalmente pois. o que acontece é, as submissões dos Talents e do Indiex uhum. são mais ou menos à mesma altura. Então são literalmente centenas de jogos e, neste caso, do mundo ah, todo, okay. uh, surgirem à mesma altura. Portanto, é sempre muito complicado de. Às vezes, pá, não. Tento lembrar-me, mas. Pois, <risos> já foi
0: dito que é difícil. Então, vamos deixar aqui o um momento. Conselho do Ricardo. A quem quiser concorrer aos Talents, o que é que tu darias, assim, de opinião que poderia ajudar a ter uma melhor. Estás a entender uma melhor hipótese de estarem lá nos finalistas? Uh,
1: tentarem fazer... Eu sei que é difícil, porque neste momento parece que o mercado está saturado, mas se, os finalistas... se há muitos finalistas que têm provado, é que é... é possível ainda fazer algo diferente e com identidade e personalidade. Uhum. Eu acho que esse é o grande segredo dos PlayStation Talents, é fazer projetos uh, que sejam realistas do ponto de vista Sim. de scope. Isso percebe-se bem quando, quando algo parece estar longe hum. demais daquilo que é o expectável para 12 meses de, de, de desenvolvimento, Sim. mas sobretudo que, que sejam jogos com personalidade e com identidade. Para mim isso é algo que conta muito uh, hum. e que eu acho que está muito na, na gênese do, do, da ideia dos Playstation Talents.
0: Sim. Ok. Fica aqui o teu conselho, então. Agora, tentando ir por ordem cronológica, se não me engano, tu és então editor-chefe do Rubber Chicken, Correto? Como é que se originou esse projeto? Eu pergunto um bocado por curiosidade própria, porque Sim. eu também estive envolvido num projeto semelhante, então gostaria de ver o quão diferente pode ser isso.
1: Eu só me juntei no nos oh, nono mês, décimo mês do Rubber Chicken, mas conto oh. a história do Rubber Chicken. O Rubber nasce uh, pelo, pela mão do Miguel Nogueira, que na altura era o diretor pedagógico da Restart, Uh, e não quero, não quero cometer nenhum tipo de, de, de incongruência. Eu tenho quase ideia que o curso que ele tinha montado na Restart é capaz de ser o primeiro ou dos primeiros de videojogos e ele próprio tinha uma grande paixão pelos videojogos. Portanto, o background do Miguel, o Miguel tem 46 anos agora, portanto, o background dele é de realizador de cinema, do qual durante algum tempo trabalhou como realizador e como argumentista e sempre teve uma grande paixão pelos videojogos que se manteve até agora. E o que acontece quando ele quer... Quando ele queria o, o Rubber Chicken, um, ele queria duas coisas: uma: escrever para pessoas mais velhas. Portanto, ele tinha 36, okay, o sim. resto da equipa também tinha mais ou menos essa idade, estavam quase a chegar aos 40, tinham família, uh, tanto que uh, havia uma espécie de, de, de tagline não oficial que era 32 e 40 anos que jogam, porque era um bocado essa okay. perspectiva. Sim. E a segunda é que o Miguel, como leitor, o Miguel, não só o Frederico Lira e o André Sanches que, que também fizeram parte do, dos fundadores, eram consumidores de não só Rock Paper, sh sites, rock, paper Shotgun, Destructoid uh -huh. um, e, como e de revistas uh, da Hype e da Smash, enquanto sobreviveram cá em Portugal, mas ao longo okay. do tempo da Edge, que continua a ser a grande referência. E aquilo que o Miguel sentia, uh, porque obviamente o projeto acabou por nascer das mãos dele, que um, ele queria afastar-se, ou seja, queria fazer aquilo que a quis fazer nas revistas, mas Sim. nos sites, que era tentar escrever de forma mais adulta sobre videojogos, quebrando um Sim. bocadinho com, aquele, com um estilo um, mais, não quer dizer poeril, mas eu próprio apelido, e farto-me dizer isso ao Rui Parreira, porque também esteve na Gamer, um estilo mais Gamer, que era um estilo muito mais simples de falar de videojogos, muitas vezes centrando-se em questões técnicas, e o Miguel queria, sobretudo, criar algo dentro do, do conceito de New Games Journalism, uhum. ou seja os projetos são sobretudo opinião okay. uh, claramente escrevemos notícias uh, a ideia era sempre a experiência do jogo uh, e como é que era essa a perspectiva da experiência do jogo da experiência de escrever e da experiência de ler e, e foi aí que nasce. Eu surjo no Robert Chicken no nono ou no décimo mês de existência, portanto o Raber okay. acabou de fazer 10 anos, uh, faz hoje precisamente um mês, que fez de... tem 10 um dez... <risos> anos e um mês, uh, okay. e eu surjo na altura como redator da Nintendo, porque a Nintendo foi, assim, a grande... foi a empresa que me trouxe aos videojogos, sempre fui um grande apaixonado pelos jogos da Nintendo, e... e eles estavam precisando de um redator de Nintendo, e eu acabei por juntar, meio que submeti e concorri, e acabei por entrar, e a realidade é que alguns meses depois passei a editor a co-editor e talvez 10 meses depois de lá estar passaram-me o bebê para o colo e eu ainda tenho o bebê ao colo desde então e passei a editor-chefe na altura e, e continua a ser, portanto, e, e há muito que, que trabalho diariamente no Robert Chicken e há muito que lhe devo Uh, sejam as viagens aos eventos internacionais a quantidade de pessoas que já conheci uh, a própria criação do, do, do Indie uhum. Dome e do Indie X e, sub, e consequentemente a ligação aos Playstation Talents foi tudo numa grande, no trabalho que, que, que tenho feito ao longo destes quase 10 anos uh, como crítico, que é uma coisa que mantenho até hoje
0: Claro, então primeiro de tudo parabéns pelos 10 anos <risos> ah, Obrigado <risos> Já, já começas a conseguir andar sem rodinhas, na bicicleta, pronto, é, já é já. sempre bom. Então, do eu aqui poderia escolher tentar pegar em muita coisa, porque como sabemos, um site deste tem sempre muitos, chamemos-lhe categorias, se diz por onde ir. O que eu vou perguntar, e que estou me perguntar isto a muita gente, não é só a ti, um, há muito o tema da veracidade nestes sites, uhum. e houve alguma vez que foste, de certa forma, forçado a ter que postar algo sem sentir que aquilo era 100% verdade
1: por parte de alguém? <risos> Não, okay. de todo. Aliás, é algo que já falei até bastante no podcast, no Split Chicken, com o Rui. Sim. Já houve quem nos fizesse essa pergunta. Okay. E, e tu ouves, sempre ouviste tantas pressões, Repara, ao longo do tempo em que escrevo, vivi Sim. o Dorit, Doritos Gate, do Jeff Kelly, que é uma figura que eu não tenho especial apreço da hum. indústria dos videojogos. Okay. Uh, vimos muitos assuntos, vimos o, o Gamergate a surgir também nessa altura. Vimos hum. lá dessas pressões todas. E aquilo que costumo dizer é, Sim. o meio português é muito pequeno. Okay. muitas Sim. das pessoas que hoje estão nas marcas passaram pela imprensa e é um meio tão pequeno que uh, tu acabas por ter e, e não é difícil porque felizmente as pessoas que estão à frente da Playstation da Nintendo e também dos, das distribuidoras são, sendo um meio tão pequeno é muito fácil até criar uma boa relação pessoal e essa boa relação pessoal passa também por um respeito mútuo eu já Sim. debati com algumas pessoas artigos que eu escrevi Após escrevê-los okay. e debati-os numa perspectiva, hum, digamos, intelectual, portanto, de, hum. Hum, não numa de cobrança do género. Então, mas é que escreveste aquilo? Foi, olha, estive a ler, epá, por acaso estive a pensar aquilo que tu disseste e eu acho que não sei o okay. Nesta perspectiva, eu acho que o mercado português é, é. Não te vou dizer que lá fora não existe esse tipo de opções, existe. Cá estaria a mentir se dissesse que existe esse tipo de pressões, não existem de todo. Uh, esse tipo de pressões, eu acho que há um grande respeito as pessoas conhecem-se há muitos anos eu também começa por aí uh, vê o caso da Nintendo, quer dizer, o Jorge Vieira o Jorge Vieira e o Gonçalo Brito são, foram, já não são porque já não escrevem sobre videojogos mas foram dos primeiros Sim. jornalistas de videojogos o Rui Parreira trabalhou com eles durante algum tempo uh, claro. o Miguel conheceu o Jorge antes dele, dele ir para a Nintendo o Nelson Calvin que ali esteve já todos nos conhecemos há muitos anos e há este Sim. respeito, por muito que haja uma relação de amizade, porque existe, uh, acho que toda a gente é profissional o suficiente para marcar essa linha, percebes? Sim. Que é, por exemplo, uma coisa que, 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 que te posso dizer que foi debatida quando aceitei um, coordenar o projeto dos PlayStation não sei é exatamente essa separação, Sim. portanto eu trabalho num projeto de, de, que é o, são os Playstation Teles e não tem ligação à Playstation. O que não quer dizer que eu não critique a Sony como, como já o fiz, assim como já critico a Microsoft ou a Nintendo, quando tem que ser. Não há, uh, e há... É uma pergunta muito frequente se existe esse tipo de, digamos, pressão ou promiscuidade e não Sim. existe de todo. O que é muito curioso, uh, tomando em conta que tu vais a um evento e vês que as pessoas estão a conviver, sejam os mídia uh, ou as pessoas das marcas, uh, Sobretudo por, por amizade, por muitos anos de, de, de trabalho em conjunto e por muito respeito. E é uma coisa que fico contente de poder viver uh, o mercado com essa. o um mercado tão saudável, cá em Portugal, como ele é.
0: Sim. Ok, tudo bem. E agora tu falaste do Chicken Split, então, que é um podcast que tu enchas uma das metades é a apresenta... Pronto, és um dos apresentadores. Nunca sei muito bem como pegar aqui na palavra metade doce em português. Uh, vamos imaginar que eu nunca ouvi um chicken split. Uh -huh. Que não sei do que vocês falam fala o lá. O que é que tu dizes? O split, é, chicken. É split chicken.
1: É split chicken. Onde é, split é que chicken. eu
0: li o chicken? é eu split
1: então, não sei, Eu não sei se. É, eu, eu acho que, foi eu acho, o eu acho que é o handle. o handle. Não, eu acho que o Handle do.
0: Ah, o Handle. Ok.
1: O handle do. é isso, é. O Chicken Split foi a forma como o Parreira escreveu, foi ele que criou o Twitter. Ah, Rui já viste, estás a criar a confusão. Ok, o que a é culpa
0: que... não é minha. Então Eu, eu
1: descrevo-te e digo como é que ele nasce. O, então. o, o Split Chicken é vida. Portanto, começou hum. por ser um podcast sobre videojogos, Sim. mas tem dois tipos mais velhos, com família, que gostam de muito de videojogos e trabalham nisto há um tempo. Uh, a falar sobre jogos, mas não só, portanto, esta tagline começa a ser uh, uh, frequente uh, nos nossos ouvintes do Split Chicken okay. é Vida é porque muitas vezes perdemos a falar de, de, de outras coisas, hum. o que não é propriamente mau, uh, foi algo que me ajudou muito, que ajudou também o Rui, mas ajudou muitos ouvintes, por exemplo, nos primeiros meses de confinamento. Foi de alguma okay. forma terapêutico, para nós que o fazemos, mas também para quem ouvia. E foi um bocado nesse, nesse aspecto que começou a nascer esta ideia do split chicken é vida, uhum. porque nós falamos de, 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 de questões periféricas aos videojogos. Portanto, é o que eu digo, começou como Sim. um como podcast de videojogos, não é só um podcast de videojogos. Okay. E nasce uh, porque... O, o, o sou amigo do Rui Parreira há muitos anos, e ele anda uhum. nisto há, há... Ele começou isto ainda, eu estava na faculdade, meteu-se nestas brincadeiras de escrever sobre jogos, Sim. teve o primeiro site, okay. ainda na altura não haviam um sites, ainda uhum. estávamos felizmente naquela, no tempo das revistas, e ele começou o primeiro site, o PT Gamers, tinha dezenas de milhares de pessoas a frequentar isto no início de... Uh, acho que foi em 99 ou 2000 que ele criou, portanto já foi há muito tempo. Uh, já, ele passou por todo o lado, Hype, Smash, Big Gamer, uh, e agora está no Saptec. E nós tínhamos almoços uh, frequentes, os dois, uh, okay. e as nossas conversas duravam imenso tempo e falávamos um pouco de tudo. Uh, e eu lembro dele dizer muitas vezes, epá, isto gravado dava um podcast. E a realidade é que houve um dia que decidimos... Vamos sentar-nos e gravar o podcast. E agora estamos com esta... Eu estou a adorar fazer podcast, sinceramente. Estou mesmo a adorar. Uh, nunca pensei... Uh, nunca pensei gostar tanto de fazer podcast como, como tenho gostado. Uhum. Já temos uma série de spin-offs. Temos um convite para mais um spin-off, que é uma coisa que nós andamos nós queremos fazer, mas que temos medo de não ter tempo. Porque temos okay. um spin-off só para Patreons, dedicado à WWE, chamado okay. Super Finisher. Temos um podcast chamado... Uh, Pixel Hunters, que é com uma uhum. terceira pessoa, portanto, o, que é o Bruno Fonseca, que também escreveu para a Smash e para a Big Gamer, uh, que, que escreve, é um programa sobre retro, obviamente. Sim. Tem o meu programa quinzenal de curadoria musical chamado Para Cá do Abismo, e isto Sim. tudo faz parte daquilo que nós sabemos do Split Chicken Universe, e, e é isto, e portanto, <risos> para quem nunca ouviu, são episódios de quase 4 horas. Aliás, esta noite tivemos a gravar até às 3 porque é o que acontece, nós começamos a gravar e são. E, e normalmente, nós normalmente é o Rui, porque eu já não acredito nisso. Já vamos para aí com 130 episódios e isto diz: Este episódio vai ser curto. E não vai, Oi. vão ser quase 4 horas.
0: <risos> ok, então como é que tu ainda tens vida? Tipo, tempo para uma vida pessoal com família e tudo.
1: Olha, primeiro porque sacrifico o hum. sono, é o normal pois. ando a evitar fazer isso ao máximo <risos> mas eu sou muito regrado no meu tempo hum. Eu usando a expressão eu não sei o que é anhar não sei mesmo, portanto eu nunca, eu nunca anho uh, e uma coisa que já falei várias vezes no podcast e, e publicamente é que uh, não sacrifico tempo com os meus filhos ou tempo em família sim, para sim. Os, os meus projetos e portanto o que faço normalmente é Chego ali uma hora, muitas vezes, ou faço durante o dia, porque também Sim. no escritório só costumo estar de manhã, e depois tenho algumas horas de tarde para ir avançando nos meus projetos, e para trabalhar em algumas coisas, nomeadamente os talents, e, e às vezes, normalmente a partir das 11h30 da noite, costumo trabalhar mais, mais um bocado, porque tenho a minha vida altamente equilibrada nestas coisas todas. Agora, se é alguma loucura, é. Posso dizer que eu o cá do Abismo sai à sexta-feira, eu dou aulas à quinta-feira até às 10 da noite, Uh, chego uhum. a casa por volta das 10 e meia Janto uh, E vou pôr-me à frente do computador A escrever Sim. um Um pseudoguião e depois gravar um episódio Portanto, obviamente que isto é tudo muito cansativo um, mas, mas para quem fez um Para quem faz Indiex E este é o, foi o segundo digital E Sim. que durou duas semanas O que, que é que eu ia te fazer? Já estou um, <risos> um bocado habituado Por isso é que eu não sei descansar Se me Sim. pedes, às vezes, se estiver de férias Fico naquela e agora faço o quê? Tipo, estão... Se não tiver a, a conviver com a minha família, sim, sim. Te faço o quê? Não sei o que é que te é fazer. <risos> Percebes? Não consigo estar parado. Sim,
0: eu entendo. Eu agora também mais do que nunca, eu também tenho tentado arranjar ali muito o meu tempinho, arranjar as caixas e meter tudo certo. Eu também digo sempre de eu posso trabalhar nisto estes dias todos, mas quando chega a hora da família, tipo, eu paro ali podem mandar uma mensagem, eu estar no sofá, pronto, eu respondo-vos, assim, ainda dá bem, agora estar ali a trabalhar em tempo de família, não. Uma pessoa também tem que saber uh, dirigir o seu tempo, nesse sentido. Então, Indiex, pronto, que é outro dos seus bebés, se tivesse que convencer as pessoas um, a prestar atenção a ele, pronto, é mais um momento de publicidade aqui, que basicamente é, está a ser este tipo todo, mas pronto, ainda vem com o que às vezes tem que ser. O que é que tu dirias sobre o Indiex? O que Indiex? é
1: que é o Indie Sim, é, é, um, é um festival hum. internacional de indies okay. que nasce de, uma, nasce de duas ideias. A primeira Sim. ideia, de, depois de tantas viagens que fizemos, tanto a E3, a Gamescom, hum. Tokyo Game Show, China Joy. Começámos a dedicar algum tempo dessas viagens Quando Ignosen, nós, membros da equipa do Rubber Nós temos Sim. um ano em que fomos 10 pessoas à, à Gamescom Portanto, okay. foi uma loucura <risos> um, E dedicámos sempre muito tempo aos indies Porque começámos a ficar cada vez mais apaixonados Por, por hum. conhecer índios E por trazer índios uh, que, que não eram conhecidos Em 2015, quando começámos em 2015, no, o, o Rubber, mesmo antes de eu, de eu No ano em que eu Vou-te contar uma, uma coisa curiosa. Eu entro okay. para o Rubber Chicken Sim. e o Rubber, logo no primeiro ano, fez parceria com a, um, na altura, chamava-se Moschis XL Party, okay. que era na Phil. Sim. E o Rubber tinha uma banca. E o que é que servia ao Rubber nesse primeiro ano de vida? Servia, tinha um sofá com o logotipo da galinha que mandaram fazer, <risos> o Frederico okay. e, o, e o Miguel. E como algumas marcas, como aquilo não era uma feira, não tinha essa, não tinha essa componente de exposição, Sim. O que o Rubber fez um acordo foi, uh, fazia torneios de jogos competitivos, tanto da Info Capital como da Playstation. Okay. E na altura foi aquele espécie de Super semestre da PS3, que era, que era mauzinho, uhum. uh, e foi Mortal Kombat, que eu acho que nessa altura ainda estava com a Info Capital. Okay. E, e quando eu vou lá, o Rubber já tinha banca, portanto era habitual o Rubber ter banca no XL Party, uhum. e isso progrediu depois para, prim para a primeira edição do Lisboa Games Week. Quando fizemos essa banca nesse ano, em vez de estarmos a promover, porque nessa altura as marcas já estavam lá presentes, Sim. a conversarmos entre a equipa de editores, dissemos, já que nós tivemos, aquilo tinha sido o segundo ano que o Frederico e o Miguel tinham ido à E3, okay. eu nesse ano já tinha, era o segundo ano que tinha ido à Gamescom, e disse, se nós fizéssemos uma coisa, que é a nossa banca ser um ponto de demonstração de cinco índices uhum. que nós conhecemos e que as pessoas não vão conhecer de outra forma. E fizemos esse teste. E a realidade é que funcionou muito melhor do que eu estava à espera. Ainda bem. Por parte do pressuposto que uma pessoa vai a uma feira, vai jogar um Call of Duty, obviamente, porque é conhecido, uhum. um FIFA, e que se calhar depois não, não tem disponibilidade para vir a conhecer índices E nós sentimos uhum. ali que não era nada disso. Então, eu e o Fred tivemos a conversar com, fomos conversar com o Pedro Silveira, Uh, o diretor da E2Tech e organiza, na altura organizador do Lisboa Games Week e dissemos-lhe, olha, queremos, temos aqui uma ideia que é fazer um projeto na altura chamava-se Cindy que o, o conceito era simples uh, colocar em exposição jogos portugueses lado a lado com jogos internacionais e nesse ano foi espetacular porque teve cá a Square Enix Collective que foi um projeto que eu acho que neste momento já morreu que era um projeto okay. de inglês da Square Enix foi o primeiro ano deles eles tiveram cá seis jogos em exposição. A Wargaming também estava a lançar uma chancela de indies. E então foi interessante porque tu tinhas developers, pá, marcas como a Square Enix, e depois tinhas developers portugueses, tinhas estudantes, tinhas empresas que estavam a dar os primeiros passos. E essa foi a nossa ideia, que era já não eram cinco jogos, agora já eram, já eram 40, acho que primeiro não eram 40. E era criar uma área e habituar o público português quando vai a um evento grande cá, em, cá dentro de portas a começar a conhecer indies. A coisa foi crescendo, acabou por transformar-se no, no, no Indiex e a partir do Indiex okay. começou a ter prémio monetário. Portanto, o melhor jogo passou a receber 5 mil euros para ajudar o desenvolvimento. O que é que isto tem do Indiex, que é uma coisa que nos fartamos de falar? Sim. Dá um trabalho brutal. São meses ido. e meses de trabalho. Completamente por paixão, porque o dinheiro que nós angariamos é para reinvestir e para ajudar os developers que ganham os prémios, tal e qual como aconteceu este ano. Portanto, todo o dinheiro que nós recebemos de patrocinadores foi distribuído por vários prémios monetários e é o que é. O que é que, o que, é que, o que, é que eu fico contente com isto? É o segundo ano que fazemos em digital, já há muitos anos que retemos uma, uma seleção interessante, Pá, temos normalmente uma média de 200 e qualquer coisa de submissões por ano de todos os cantos do mundo, que é uma coisa interessante. Pá, tivemos um ano, acho que foi o primeiro do Indiex, que okay. tirando os portugueses que tinham 25 slots fixas, uh, o país que tinha mais jogos uh, representados nos finalistas era a Indonésia, uh, e que foi okay. brutal. Foi mesmo br <risos> muito mais que o espanhol, portanto, havia uhum. o terceiro era um e o quarto, Inglaterra. Este ano demos dois grandes saltos, que era algo que nós queríamos fazer, e eu julgava... Para ser sincero, achava que não íamos conseguir já fazer este ano. O primeiro salto, Sim. fizemos uma parceria com a empresa que faz a parte de B2B, de business, do, do, hum. faz parte da E3, faz parte da Gamescom, faz os grandes eventos e conseguimos okay. fazer um acordo com eles para fazerem a parte de business da, do Indiex e foi interessante porque eles trouxeram a bolsa de investidores deles, a Ubisoft e isso tudo, hum. que estavam ali nos bastidores preparados para os developers do, do Indiex poderem ter reuniões. Sim. O grande salto deste ano, que assim era o meu sonho há muitos anos, era fazer uma parceria com a Valve. Ah, uh, ok. E, e, portanto, desde este ano, portanto, o Indiex acabou dia 21, Sim. O, nós fizemos os streams no Twitch e quando acabou, quando anunciámos os, os vencedores, no dia 17 à noite, uh, à meia-noite do dia 18 o evento passou a estar embebido no, no Steam, portanto tu ias Sim. a store.steampower.com um, é Store é? <risos> barra Indiex ou barra sale barra e ias até lá, o que é que aquilo tinha de interessante é que se tu, nós colocámos todos os jogos que foram finalistas ao longo destes anos, tanto Indiex como Indiex, e para mim foi algo emocionante, entras num, em jogos conhecidos tipo um Party Hard 2 ou um Steam World League 2 Sim. que foram finalistas há uns anos Clicas e em cima, quando entras no Steam, tinha um banner a dizer Indiex 2021, Portugal's Biggest Indie Festival. E tu clicavas e ias para a página do Indiex com os streams a decorrer em indiferido. Pá, foi um grande orgulho, sinceramente. Fiquei mesmo muito orgulhoso esta chegar à Valve. A Valve, inclusivamente, deu uma formação exclusiva para para finalistas do Indiex e que abriu à comunidade portuguesa nós, nós, era com oh, slots uh, era só com 50 slots e é uma coisa que queremos repetir para o ano poder trazer este tipo de formações diretas da Valve e portanto uh, Diogo, é, foi um salto sim. tremendo este ano, foi muito cansativo foi mesmo daquelas coisas que saem a vida e vela a percepção que nós fazemos isto da vida disse não, nós temos profissões, nós fazemos isto <risos> mesmo como hobby e é uma loucura, tu veres, o, o, sem, sem imodéstia, veres o nível de profissionalismo que o evento teve, sim. até receber, quando nós recebemos o aval e o, o carimbo da válvula, dizer assim, sí, senhor, fizemos a análise, vocês são um evento, merecem estar connosco, merecem estar em bid no Steam, e tu pensas, conseguimos isto tudo, uh, a fazer isto como hobby, percebes? Nenhum de nós <risos> sim, ganha sim. dinheiro com isto. É o que é, mas é uma questão de missão. Nós temos mesmo uma grande crença nos índices e sempre acreditamos que quanto mais tu misturares e expuseres os jogos portugueses e os jovens developers Sim. portugueses, mas também não só os jovens, mas os mais velhos, com developers internacionais há algo, há sempre algo que, que, que evolui, percebes? Sim. Nem que não seja pelo contacto, seja pelos publishers que vêm cá. Uh, por exemplo, não sei se lembras do Decay of Logos. O Decay of Logos, aquele jogo português que foi, foi lembras-te? Tenho não? uma ideia. assim Pronto. Baga. Durante algum tempo, quando ele estava em... Ele foi hum. um dos nossos primeiros finalistas no tempo do Indidom, e foi um dos primeiros jogos que nós vimos a, serem, a conseguirem publisher, direto ou indiretamente, graças ao, ao projeto. Uh, e durante muito tempo estavas a ver, até nos, nos meios internacionais, a IGN Eurogamer falarem do jogo, porque havia uma grande expectativa hum. do que é que ele iria ser. Infelizmente não foi aquilo que se esperava, mas foi interessante ver que era exatamente aquilo que nós queríamos, que era, tu tens jogos portugueses com potencial, hum. e que em vez de estares numa mostra só para portugueses, tu misturas isto com o mundo todo, traz investidores do mundo todo, e a partir de estás onde qualquer developer tem que estar, que é no mercado global. Porque esta história de ser, ser grande em Portugal é giro, mas não põe comida na mesa a ninguém. E não, é. vai, dar uma, não, 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 não vai criar uma carreira uh, por aí além. E essa, foi sempre essa nossa visão que foi, durante muito tempo vivia-se esta ideia de Uh, as, algumas pessoas estarem contentes seriam os maiores da rua, Sim. Uh, mas depois de, de ganharem consciência que o mercado é global, portanto, a ti pouco te interessa isso. O teu jogo, se é bom, é bom aqui, é bom no Vietnã ou na Indonésia. E, portanto, sempre foi essa a nossa perspectiva com o Indiex e espero que o consigamos estar a, a fazer.
0: Sim, muito bem. Uh, tenho que dizer que ouvir tudo o que acabaste de referir que chama muito a atenção. Não vou estar aqui com a piada a dizer que só os 5 mil é que chamaram a atenção. Quando todo eu sei que houve quem sofocou nisso.
1: Oh Diogo, então, até porque há uma surpresa, então... nós este ano não anunciámos que íamos dar dinheiro.
0: Ah, ok.
1: Ou seja, à quarta-feira à noite dia 17, Sim. quando anunciámos os prémios, Sim. havia três prémios que tinham valor monetário e nós. Anunciámos okay. alguns que não tinham valor monetário e quando pronto, e este já agora não ganharam <risos> só um selo para colocar no Steam, sim. vão levar também uh, mil, mil euros e no, no vencedor 3 mil, mais uma série de serviços que, que, okay. que um dos nossos patrocinadores deu. As pessoas não sabiam, percebes? Então, sim, ficaram, sim. nós tínhamos um grupo de Discord com os developers e estavam tipo <risos> mas nós, nós não estávamos a concorrer por causa disso. E nós, pá, ah, olha, ainda bem, está parabéns, aqui. está aqui, exato. Ok, muito
0: bem. Então, quero dizer que quando houver um, um desses eventos de Indiex em que você não dê mesmo dinheiro, no final ainda vai haver alguém que vai ficar ali. Então, o ano passado não, não demos.
1: One, one, e, não, o ano passado pode... não demos porque foi, só, <risos> não, porque foi só digital e não conseguimos. Ah, não conseguimos okay. arranjar dinheiro, percebes? Uh, sim, sendo sim. Muito, muito realistas não, não houve dinheiro, ninguém nos deu dinheiro. Uh, este ano foi, foi felizmente, conseguimos. E... E fizemos essa surpresa, uh, e acho que uma boa surpresa.
0: Sim, pois é. Ainda bem, conseguiram fazer isso. então E, só sabem, para o ano vai haver então, mais um, uma edição de Indiex. Fiquem aí para ver. É imprensivo. Bem tudo bem no alto de bem, não é? Aliás, okay, em formato
1: okay. híbrido, posso dizer que uhum. em formato híbrido é a nossa ideia, okay. que é, vai ter a componente no Steam, porque obviamente Sim. não queremos sair do, do Steam, claro. uh, e se tudo correr bem, se a pandemia deixar em física, eu já tenho saudades <risos> de eventos físicos, sabes?
0: <risos> eu também. Eu até ao momento, eu posso te dizer, eu ainda só fui a dois eventos físicos. Fui a um Excel, foi o primeiro... A que foi, foi assim a correr.
1: Mas visto o Indiex e os Talents, estavam o, todos juntos? esquece a ver?
0: O, os Talents ainda havia um bocado. O Indiex okay. aconteceu numa semana. Nós andámos a passar um período que foram duas ou três semanas seguidas. Em que por uma semana era duas entregas de projeto ou uma entrega é. de projeto e um teste. Não havia tempo para nada. Eu nem aqui o café da tarde fiz e pronto foi o que aconteceu um, e pronto eu agora aos pouquinhos estou aqui a voltar estou a voltar em grande aqui com a entrevista ao Ricardo pronto e vamos ver como é que acontece que eu até exprometi que saiu um vídeo na sexta-feira e uh, aconteceu num tempo tão mal que não me deu mas o vídeo vai sair por amor de Deus ainda hoje me deram na cabeça por isso então pronto fui ao Mosh e fui a um Lisboa Games Week na com... semana seguinte pois, uh, foi a primeira vez que fui, adorei aquilo okay. peguei em Call of Duty tal Combat. não fui ao FIFA, porque FIFA é sempre aquele jogo que eu não, pronto, que não gosto, Ainda. não é do meu estilo um, e depois Covid, e eu yeah, já não há nada, pronto <risos> Mas pronto, agora aos pouquinhos, já está a ver isso a voltar a acontecer, os eventos físicos, para o ano, com sorte, pode ser que até haja praticamente tudo físico, que era bom de saber acontecer. Sim,
1: o, por exemplo, o Mosh XL Esports Esport, em junho, uh, se tudo correr bem, e depois o hum. Games World, e acho que o Lisboa Games League também, que também já foi anunciado, sim. portanto era bom, era bom regressarmos aos eventos físicos, era bom sinal. Sim.
0: Pois é, o dinheiro que andamos a juntar agora este ano, este pandemia, agora pronto, é para é tudo... é
1: em eventos, <risos> exato. <risos>
0: ah, então, pronto. Olha, vamos aqui apresentar então um novo segmento que é as perguntas do público. Para quem quiser fazer perguntas aos convidados que vêm, tem duas formas. Ou entram no canal de Discord, que eu vou deixar em baixo, ou então enviam num e-mail também para o mail, que eu vou deixar aí em baixo. E depois eu pego nas perguntas com muito carinho e trago aqui para entregar ao convidado. Então, temos uma pergunta do público para ti que é muito uhum. simples, mas pode dar uma dor de cabeça enorme, que até eu não sei que respondi a isto. Eu quero saber o que é, que é para ti o jogo do ano 2021.
1: Ah, não é difícil. Ah, não? Então. Não, não eu, porque eu ando a pensar nisto há muito tempo, porque ah, eu vou preparando. Okay. Vou-te dizer cronologicamente. Já okay. foi o It Takes Two. <risos> Sim. Já foi o Ratchet and Clank Rift Apart. Já okay. foi o Lost in Random. Já hum. foi o Metroid Dread e foram todos ultrapassados. E acredita que ninguém ficou mais surpreendido <risos> do que eu por esta consciência. Então. Porque nunca na minha vida imaginei que fosse pôr um jogo deste género como jogo do ano. Hum. Mas vai ser Forza Horizon 5. Ah, ok.
0: tava tá Eu consigo ver isso. Eu consigo olhar para o jogo e entender que aquilo tem ali conteúdo e para a... ser o jogo é. do ano. Sim.
1: Tudo o que está ali feito está muito bem feito. E, e eu há pouco disse-te que hum. a, a figura do Jeff Kelly não é uma, uma figura que eu tenha grande apreço. Também não tem grande apreço pelos Game Awards. Hum. E acho que o fato de não ter um Forza Horizon 5 nomeado se prova isso, sobretudo, porque hum. é, não foi um ano forte de AAAs, por exemplo. Sim. Acho que foi um bom ano para indies. Os indies ocuparam muito bem o espaço. Souberam, souberam aproveitar a falta de. De, de atenção ou, aliás a oportunidade de atenção que tinham por não haver muitos sim. triple A's, mas neste caso é inegável uh, eu acho que é puro preconceito repara que eu próprio tinha, eu acabei de dizer eu nunca, sim, se, sim. Eu, se eu falasse com, comigo de há um ano e disse assim Pá, acho que quando vais dizer que um, um open world driving game vai ser o jogo do ano eu vou dizer assim, tu és é maluco <risos> Pá, porque eu próprio tinha alguns preconceitos para o género sim. achei que não fosse possível, mas olhando para o jogo hum. tudo o que o jogo faz, faz bem feito Aliás, não faz bem feito, faz muito bem feito, é, exime Sim, o jogo, favor. muito, muito, muito bem construído. Acho uma injustiça não estar nomeado para o melhor jogo do ano nos Game Awards, mas se me queres <risos> ouvir dizer isto, os Game Awards também valem o que valem, portanto vale o que cada um quiser dar o valor uh, que eles têm. Sim, mas... E no meu caso, não é muito, mas pronto, <risos> mas, provavelmente vai ser, é, vai ser o Forza Horizon com o Ratchet and Clank o okay. Metroid Red, seguido do Metroid Red Lost in Random E Takes Two este ano um grande ano para a Electronic Arts não a Electronic Arts principal mas para a EA Originals os dois índios que lançaram este ano foram simplesmente brilhantes
0: sim ok pronto está aqui a resposta então ao público espero que tenha sido de agrado dele e vamos aqui ao único momento desta nossa entrevista desta nossa conversa que acaba por aparecer nos confins do mundo, que é o Instagram, que é o Fora Deste Mundo, que como uhum. já podes ter um bocado de ideia, porque sei que viste a entrevista que eu fiz ao Gonçalo. Gonçalo, podem ver a entrevista, eu deixo aí o link em baixo também, depois, é, é perguntas para te tirar da tua zona de conforto, que eu sei que uhum. nunca te perguntaram isto antes. Então, vamos ter aqui a primeira pergunta. Eu fiz um bocado de batota. Meti aqui okay. duas perguntas que normalmente faço fora, do, fora deste mundo, que okay. é para as pessoas do Instagram também verem que é que há um bocado no resto da entrevista, se tiverem curiosidade, que eu pergunto sempre. A primeira é, qual é o videojogo que muita gente adora, contudo que não é muito do teu agrado, que tu não gostas?
1: Espera, espera, eu tinha essa resposta na ponta da língua. Ah, uhum. Então. Uh, tenho dois. Do dois. Então, Dra Dragon Age e Final Fantasy X e quem me conhece okay. já ouviu isto várias vezes porque eu já comprei 3 <risos> vezes o Final Fantasy X comprei uhum. na altura para Playstation 2, já uhum. comprei a versão um... que versão é que eu comprei? já não se comprei para Vita ou não e comprei para Playstation 4 <risos> desculpa, comprei para Playstation 4 comprei para PC ok e já o tentei jogar 5 uhum. vezes e paro sempre na mesma altura Então. e tentei no outro dia no Game Pass e parei outra vez na mesma altura, é quando oh. aparece o Waka eu não consigo ultrapassar o Waka a sério, não consigo okay. eu acho que é a conclusão que não gosto do jogo o outro um jogo Sim. que toda a gente à minha volta os meus melhores amigos a dizer pá, espetacular <risos> tu gostas tanto de Knights of the Old Republic vais adorar isto tens hum. jogado Dragon Age eu tentei jogar Dragon Age três vezes e detestei o jogo até hoje detesto o jogo
0: <risos> ok pronto,
1: pronto. Oh,
0: pá, é a gosto, acontece eu, eu posso dar aqui a opinião, por acaso isto aconteceu comigo, que foi o, o completo contrário disso tudo, que foi, sempre me chatearam muito, The Witcher 3 é o melhor jogo ah. de sempre, tens que experimentar, joga aquilo, tu vais gostar. Eu ficava, eu nunca fui muito de RPGs, uh, sempre fui mais ação, aventura. Então, estar a imaginar só o inventário que eu teria que ter <risos> naquele jogo, estava-me pesadelos. E depois acontece que sai a série para a Netflix. Eu meto-me a ver um episódio, assim, só naquela. Tenho o Henry ali e tal coisa. E depois vejo mais um episódio e mais um. acaba a série. Tenho que comprar The Witcher 3. Pronto. E adorei o jogo. Completamente.
1: Jogavas o primeiro, olha, eu joguei o primeiro e nós... joguei o primeiro muito tarde, Sim. joguei -o para aí em 2013 e adorei o jogo, não estava esperando gostar tanto do jogo, mas gostou, Sim. porque aquelas mecânicas iniciais ah, são um bocado foi. fora, a forma, de, a forma de controlar a espada e, e os stances uhum. e tudo isso Sim. eu achei o jogo um bocado estranho. Uhum. Uh, mas citando pessoa Pessoa, primeiro estranha-se e depois entranha-se e foi o que aconteceu Rola. porque eu fiquei completamente vidrado no, no, no jogo.
0: Sim, eu sou sincero, como não sou muito de ler livros, e sei que pronto, se calhar eu deveria fazer isso, eu cheguei o The Witcher 3, acabei a história, adorei, e como queria saber o que é que havia para trás, no Hino 2, estive a ver gameplays no YouTube, mas só as cutscenes. Que há quem muito faça bem. isso, faz gameplays só as cutscenes. Muito eu bem. passei ali uns tempos em que todas as passas que eu tinha era só a ver isso. Então retive, ganhei ali tanta história e eu só pensei: eu adoro mesmo este universo. Eu cheguei ao ponto, eu nunca faria isto na vida, mas cheguei ao ponto de seguir no Instagram a escola da do, do Witcher, cá, acho que é para a Indonésia é Caneca, yeah, também é um país assim que existe. E já, já ouviste falar disso.
1: Não, não, de todo. Mas isso. acredito que, pá, como a malta é. a reproduzir Hogwarts, de medo de haver gente que reproduz a escola de Witchers, portanto. É, é mesmo. Não me espanta nada.
0: É mesmo uma escola. Fiquei muito curioso, não entendi, porque falavam até de ter romances lá no meio das narrativas que poderias ter pela escola. Um, pronto, uma fotografia que era, por exemplo... Agora tenho esquecido o número, já passaram uns tempinhos, o demónio da natureza, que anda lá sempre no meio, que é um bicho assim, preto, muito alto, muito magrinho, parece uma árvore, que basicamente lá na escola, como recriam isso é um gajo de fato preto, assim com os ramos, a sair em todas as suas direções. Deu, deu para rir um bocado e chorar a pensar o quanto de dinheiro as pessoas gastam para ir a... Andaram naquela escola, não é? Isso, isso é,
1: isso é? isso é LARPing levado ao extremo. Eu nunca fui um okay. grande LARPer, portanto, <risos> portanto nunca, fiz, nunca fiz LARPing de todo. Só, só PMP para RPGs clássico, hum. portanto, <risos>
0: pois, ok. Pronto, vamos à próxima pergunta que respondeste lindamente a esta: Que é, Ricardo, salgados ou doces?
1: Salgados, sem okay. dúvida nenhuma. Pronto. Uh, aliás, parte do meu uh, um, de estar um pouco acima do peso que eu gostaria de estar é uhum. deve-se aos salgados. Uh, okay. E afastem de mim pacotes de qualquer coisa da Matutano <risos> porque eu sou doente por aperitivos e batatas ah. fritas.
0: Ah, ok. E esse tipo de salgados. Porque normalmente há tá mesmo muito aos salgados. Assim batata e fritas pacota, tipo riçóis e assim. Ah. Hum.
1: É, eu, sou, eu sou aquele tipo de pessoa que prefere o prato principal à sobremesa de, de longe ah, okay. gosto, gosto bastante de comer, gosto muito de comer <risos> uh, e, e, e salgados uh, mil vezes acima de doces mas uh, facilmente
0: ok, eu entendo-te eu também sou assim, gosto muito de comer eu os pratos principais normalmente também é onde acabas o mais tempo ali, o sorriso na cara Tive, tivemos aqui, por exemplo, o Ivo há umas semanas que ele Contonos que é, ele come a refeição toda, pode estar ali quase a explodir, tipo bomba fallout, está -se, se lhe metem uma sobremesa à frente, ele cria um segundo Ainda estômago, cabe. Ah, tipo, ai, cabo tudo. <risos> eu não sei De... como é que é possível.
1: Quantas vezes eu, eu não chego a ter, já não tenho estômago hum. para a sobremesa, e não me custa dizer que não a sobremesa, Sim. sinceramente.
0: Pois, sobremesa sinto que até só um bocado mais. Por exemplo, o Natal, que está agora a chegar, que é aquele momento assim, família, tal, vou pegar ali um bocado da mesa, que normalmente os salgados é mesmo só na altura da refeição, que até costumo haver lá pelas mesas. E depois, pronto, não podemos passar fome durante o dia, tendo-se comer claro. alguma coisa. Então, vamos aqui à pergunta habitual da casa, que é, se tivesses de sobreviver numa ilha deserta, mas pudesse levar contigo uma mochila com três itens, que três itens seria? <risos> Isto é sempre uma pergunta que... ou sabes ou... pronto.
1: Uma DS. A DS é, ainda para mim, hoje, <risos> okay. a consola que tem o catálogo mais vasto okay. e com maior qualidade. Yeah. Um, a, seguir, a PS2 ah. para mim está logo a seguir a DS está é, é, bem, a uh, provavelmente levava hum. o, o ano da morte Ricardo Reis do José Saramago, porque eu já o, o reli muitas okay. vezes e acho que é obrigatório tá bem. e terceiro um telefone por satélite para poder chamar ajuda <risos> para me virem buscar
0: ah, oh, ok, faz tudo sentido. Eu aqui a pensar, como é que ele vai carregar a Nintendo? Só um livro? Ele, o homem nem come. Fica lá não, aquilo é só enquanto esperava,
1: não era só espera. Era só enquanto pois. esperava. Enquanto esperava que ah. viesse o helicóptero ou o barco, ia okay. jogando qualquer coisa e nas pausas lia, lia o César Amago. Portanto, é isso.
0: Ok, então tá. Eu tenho que aplaudir essa resposta. <risos> Ainda não que o telefone para o satélite. Pá, Já... Tem que ser,
1: tem que ser. Tem Já vieram
0: aqui com tantas assim. coisas, não sei porque é que me fico mais marcada na cabeça, é, opa, uma daquelas relatas da fechoada do continente. Eu, eu adorei é, boa. essa.
1: <risos> boa, boa. Ai, é... É... Sim? Epá, isto são demasiadas séries de policiais e de espionagem, Sim. e de lembrar que a malta, especialmente ali no, no Médio Oriente, no deserto, tem sempre telefones... Uh, de telefones sim, por é. satélite, pá, porque é garantido que consegues contactar independentemente do sítio onde estás. E eu gostava de voltar para a civilização, porque hum. eu já disse: não consigo ganhar. Eu, não era, a minha questão hum. de sobrevivência não era só biológica de não ter o que comer ou beber, okay. é também como é que eu vou passar o meu tempo uh, sim. depois de acabar de ler o Andamor de Ricardo Reis. O que é que eu faço?
0: <risos> como como a Inventavas o. Olha, por acaso não, aproveitavas um podcast. Só que mudavas de split chicken, deve a vez disse bem?
1: Disseste bem. OK, pronto. Era so chicken.
0: Para split banana e começavas isso. a dizer no teu podcast, aos macacos da ilha. eu reposto que eles iam adorar isso.
1: Olha, olha que não, olha que não era não era não era incomum porque eu eu Sim. falo imenso, pá. Eu falo mesmo muito. Aliás, já deve estar preparado, eu tenho estado aqui a a monopolizar-te porque... Ah, já agora, uma, uma coisa que não te avisei, Diogo. Uh, então. Não há podcast que eu seja convidado em que eu não quebre hum. a média de tempo de... dá pá, o podcast e, é tipo uma hora. Pumba, uma hora e cinquenta o episódio comigo. Ah, o episódio é uma hora e meia. Pumba, duas horas e meia.
0: Ah, Portanto, ah. A, tua
1: média, a tua média de tempo... Prepara-te porque ela vai ser <risos> vai ser explodida.
0: Ok, como ainda tens as perguntas dos amigos talvez assim por um bocadinho que até agora ainda estás dentro da norma.
1: Qual é que é o máximo que já tiveste de um episódio?
0: É capaz de ter sido duas horas com o Eduardo do Café Mais Geek. Café Mais Geek. Acho que okay. foi um, a mais é. um longa.
1: Challenge accepted.
0: Tava, ainda foi bem mas na hora da pergunta ao outro. Então, tens aqui a próxima pergunta. De aqui talvez tenha sido um bocadinho mal, mas pronto. Dos, digamos, os três projetos que tu tens, do modo Playstation, do Indiex e o podcast, se tivesse de escolher apenas um deles, para seguir daqui para a frente, qual seria? Eu se, eu tiveste, que se eu tivesse escolhido é...
1: mais facilmente, deixaria Sim. todos. Não consigo é? escolher. É, é, eles complementam-se então. muito e, e, e respondem a vontades diferentes que eu tenho e objetivos hum. que eu tenho diferente, uh, uh, diferentes dentro dos videojogos. E eu Sim. acho que não conseguia uh, trabalhar uns <risos> sem os outros. Portanto, vou ter que te dar a volta à pergunta. Não conseguia mesmo. Uh, é, é um bocado aquela história do uh, gostas mais de um filho ou do outro? Não, não gostas? Okay. Estão uh, a entender. Não consigo, não consigo responder.
0: <risos> ok, ok. Pronto, uh, foi uma resposta interessante. Não estava à espera, por acaso. Se tivesse sorte, que eu estava entre perguntar disto isto ou fazer uma pergunta do género: se te obrigassem a apresentar um Indiex com público, com uma peruca cor de rosa, algo assim nesse sentido. Ah, eu apresentava. Ias, era.
1: Sim, sim, sim. 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 Pronto.
0: sim. Fica aqui o desafio. Para o próximo ano, então. Desde que pudesse
1: ir de blazer, que é a trademark, <risos> e colete, mas hoje não estou com colete. Sim. Okay. Uh, mas sim, é de, de peruca cor-de-rosa é na boa, sem problema. <risos>
0: okay, ok, Meu Deus. Ok, pronto. Fica aqui. Uh, não, não desafio, não desafio. Tu me indicias que tinhas de ter cuidado com, <risos> com não o não que é um prometias. Ai. Isto é uma
1: promessa, é só uma resposta a, um, a uma pergunta. Atenção, atenção.
0: Também fica do seu da minha parte. E pronto, <risos> quem estiver a ver, meta aí embaixo baixo hashtag Ricardo Cabeça Rosa. Vamos tentar tornar isso o máximo possível realidade. E para acabar, é mais uma pergunta que normalmente pergunto fora daqui. É a Ricardo... Acabou
1: o podcast? Acabou. Já acabou o podcast? Não, não. acabou Ah, disseste para acabar.
0: Ah, para acabar o tá fora linda, deste tenho mundo. Tinha mais e
1: qualquer coisa. Ah, ah tinha mais hora e mundo. tal para tentar sim, bater, sim. bater o episódio do, do Eduardo. Então, ai desafio é o de para ser recumprido. Para é...
0: Está bem, está então. E esperei que o computador não fique sem espaço. Isso é que seria uma percaria. Pronto, Ricardo. O que é que nunca, nunca pode faltar em tua casa?
1: Um, Diálogo. Okay. Eu, tenho dois filhos, eu tenho dois filhos pequenos, tenho Sim. um com oito e outro com três, okay. e é uma coisa que os habituámos desde pequenos, obviamente com o mais velho é mais fácil, porque ele também sempre teve uma maturidade diferente. Uh, tudo uh, ser uma questão de diálogo e de compreensão okay. uh, uns com os outros. Uh, acho que é mesmo aquilo, uh, e porquê é que digo diálogo? Porque... Hum. Vivemos a pandemia, vivemos confinamentos, Sim. vivemos tempos de alguma incerteza, de alguns medos, de, de tudo isso, acho que todos claro. nós, as pessoas todas viveram e têm vivido a pandemia de forma diferente, e acho que foi o esforço que tivemos que fazer como família, como de coesão, que é, estamos a passar por tempos difíceis, então temos que ter aquilo que sempre valorizamos, que é o diálogo, Sim. temos de ter isso mais presente. E, e acho que é mesmo aquilo que nunca falta, mesmo em alturas, porque todos nós nos irritamos, todos nós Sim, respondemos é. de forma mais ríspida e automaticamente ter consciência daquilo que dissemos e tentar dialogar e passar isso hum. também para os, para os nossos filhos, que é os teus problemas, as tuas ansiedades as tuas frustrações resolvem-se a dialogar seja connosco, seja com os amigos Sim. e acho que é uma boa ponte para o futuro
0: Ok, muito bem Ficamos com essa resposta e então acabamos... o fórum. Mas agora a resposta forma. menos séria:
1: eletricidade, porque nós estamos sempre <risos> com. com...
0: <risos> pois, claro, tem que ser. Deixa Só que... para não ficar tudo muito Sim.
1: sério, porque eu. eu ok. Está uh, ok, mas é. É, é isso. Uh, <risos> nós valorizamos muito o nosso ambiente familiar e, e somos muito presentes com os nossos filhos. Hum. E, e é isso. Agora, sem brincadeiras, o diálogo é mesmo muito importante e eu acho que vai faltando. Uh, para o tipo de vida, que Sim. para o tipo de convivência que as crianças vão tendo e, e especialmente muito mergulhadas nas redes, parece que a parte do diálogo vai faltando e com consequências, obviamente. Sim.
0: Ok, tudo bem, pronto, ficamos agora então aqui com a resposta menos rígida para a brincadeira. E com isto vamos aqui às perguntas dos amigos e por isso é que eu até estive a beber, porque agora vou ter que ler muito tenho aqui um parágrafo inteiro porque Eish. eu peço aos amigos não só é perguntas, normal. mas querem deixar uma mensagem. E okay. tens aqui a Sara, a Sara de Castela, uhum. que deixou a mensagem que, pronto, eu digo uma mensagem para ti e ela basicamente contou-me quando te conhece. Ah, Foi <risos> pronto, ele disse que, conheci, que boa. contava. Então. Conheci o Ricardo numa aula de introdução às artes plásticas e design no primeiro ano do curso de design de comunicação na ef uhum. O Ricardo e eu ficávamos sempre em último para falar com a professora dessa aula e foi assim que nos tornámos amigos. A primeira coisa que reparei nele foi o pentagrama que trazia ao pescoço... Ok... E que revelou logo aquilo a que se chamava Tribo na altura, aquilo pertencia, a tribo dos Matarreiras.
1: <risos> é verdade, por ironia, por ironia, é, sou... só agora é que eu deixei com o cabelo. Portanto, eu, eu okay, sempre me vesti todo preto desde os 13 anos. Sim. Como comecei a ter barba muito cedo, tinha uma uhum. aquilo que se chamava o Cavanhaque. Que era, Sim. agora tenho o tipo mosqueteiro, né, que é bigode e pera, é. mas desde os 14 comecei a usar a sério, eu sempre pareci mais velho do que era, porque com 14 okay. anos tinha assim barba, que era bigode e pera. Sim. E eu estou sempre todo vestido preto e com um pentagrama ao pescoço. Ah, e com casacos compridos ah, e botas da e, tropa e, e as coisas de E, género. e é verdade, eu era e, um dos três metaleiros. A Faculdade uh -huh. de Belas Artes, quando nós lá andámos, tinha 1.300 alunos e havia três é. metaleiros. <risos> então, obviamente, sendo que eu era o único metaleiro de cabelo curto, porque eu sempre tive sim. aquela popa à Morrissey, a quase Elvis Presley, sempre usei okay. assim o cabelo. Mas sim, era, é, pertencia à tribo dos metaleiros, é verdade.
0: Eu comecei me a rir muito é porque estou-me lembrar de algo com que até falei de uma pessoa que vem aqui mais à frente já lá vamos, já lá vamos, pronto então, a tribo dos motaleiros na qual eu também me inseria, apesar de ter alguns gostos musicais que ainda hoje fazem o Ricardo ficar com alergia Vou acreditar nisso. Anos mais tarde, convidou-me a fazer parte da lista da Associação de Estudantes, da qual ele foi presidente muitos anos. Nem sempre concordamos em tudo, mas continuamos amigos até hoje e nem mesmo a distância entre Lisboa e Londres atenua essa amizade.
1: É verdade. A Sara fez parte, é, é das, minhas, das minhas amigas de sim. maior longevidade, já nos conhecemos há 18 anos, fomos colegas okay. nos 5 anos da licenciatura, porque ainda somos das licenciaturas <risos> antigas para a Bolonha. Sim. Um, e sim, a Sara também fez parte da minha, de, de uma fase da minha vida em que eu estive mais ligado à política. Ok. E, e fui presidente da associação durante... Três anos uh, uhum. A minha mulher era, era a tesoureira A Sara era uma das minhas ah, claro. vice-presidentes E é exatamente aquilo que ela diz uh, eu, eu confiava E nós trabalhámos sempre bem Não porque todos concordássemos de todo Aliás, eu lembro internamente perder votações Em direção e não era por isso que eu, que eu ficava chateado a Democracia era isso mesmo pois. E é verdade, a Sara fez parte dessa fase, de, de, dessa fase da minha vida Que já ficou lá para trás A política Já... Já me reformei disso há uns 14 anos, uh, mas é verdade, é verdade, Sim. tudo o que ela disse é, é verdade.
0: <risos> ok, então, a primeira pergunta dela, então, temos aqui, fazem mais diretas, hoje em dia que tens um emprego fixo, dois filhos, podcasts e eventos para planear e mais uns quantos projetos pessoais ou na altura em que estudámos juntos na FBOL?
1: Na Na altura. Eu já não aguento, okay. eu, eu por muito que e agora estou, como disse estou a melhorar, estou a tentar Sim. dormir o mais possível, mas já não aguentava fazer uma direta, fisicamente uhum. já não aguentava, mas na altura fizemos, tínhamos as festas, ficávamos acordados a noite toda, as okay. festas acabavam 4 da manhã, depois ficávamos a limpar aquilo tudo, íamos para casa às 9, 10 da manhã depois de limpar uhum. a faculdade, uh, era duro, mas também uhum. tínhamos 20 anos, 21, e com uhum. 21 se não dormires uma noite, chegas a casa, dormes duas, uhum. duas horas e estás fixe. Uh, com 36 oh. uh, Isso não acontece <risos> Se não dormires uma noite Vais estar a pagar essa noite um mês uh, Portanto, não, eu não é. faço diretas Há anos não faço diretas uh, não. Acho que a última direta que fiz Nem esqueci, nem esqueci direta Foi quando nasceu o meu primeiro filho okay. Porque ele nasceu de madrugada De resto, acho que nunca mais fiz diretas Está bem, Estou a mentir Estou Oi. a mentir A última então... direta que fiz foi sem querer <risos> Exato então. Porque literalmente sem querer porque tinham os estores fechados comecei comecei aqui com a Ana no sofá a ver uma série chamada Broadchurch que é protagonizada uma série da BBC está na Netflix protagonizada por David Tennant e a Olivia Colman Ana adormeceu e eu, eu gostei tanto e como eram um oito episódios pensei vou vendo porque precisava de saber quem é que era o assassino no final da série Sim. no final da primeira temporada e quando dei por mim eram um oito da manhã e eu ouvi o meu filho na altura acordar que eu eu não dormi. Pronto, foi a última direta que fiz, mas já foi para aí uns 5 ou 6 anos. Ok. Portanto, não, já não faço diretas. De todos.
0: Está bem. Pronto. A segunda pergunta é: de que forma o álbum Nevermind de Nirvana moldou a tua personalidade e trajeto de vida? Ai, meu Eu Deus. detesto
1: Nirvana. Eu te... é, é. Por isso é que a Sara perguntou isso Porque a Sara é. gosta muito de Nirvana Eu detesto de Nirvana Olha, então. eu não gosto mesmo de Nirvana Eu sempre cresci como taleros mais velhos Portanto, eu, eu era uma espécie de mascote Eu sou dos Olivais okay. Aqui em Sala. Lisboa E eu tinha uma, um grupo de amigos Eu tinha 12, 13 anos Os meus amigos eram todos 10 anos mais velhos E eu era Sim. uma espécie de mascote a quem eles traziam cassetes áudio Puto, tens de ouvir este álbum de... Desta banda de metal dos anos 80, puto, tens de ouvir okay. isto. Nirvana estava completamente fora daquilo que eu ouvia. Uh... Hmm. E por ironia, eu acho que eu ouvi, ouvi o MTV Unplugged dos Nirvana, que um amigo meu emprestou-me. Okay. E no meio daquilo tudo houve uma música que eu adorei. Eu, assim, é pá, uma música dos Nirvana que eu adoro. <risos> e e descobriram uns anos depois, que era uma cover do David Bowie. Ah, Portanto, okay. não havia nada dos Nirvana que eu gostasse, e a Sara <risos> fez essa pergunta de propósito que era para me irritar, porque ela adora Nirvana e eu não suporto Nirvana. Então... Nem Nirvana, nem praticamente nada de grunge.
0: Ok, e por isto é que eu adoro as perguntas dos amigos. É por esta que é e mesmo bem -talar. assim: opa, oh, esta pergunta acho que tu consegues responder. Estás a ver o Edge do WWE?
1: Sim, claro. Pronto. You think you know me. <risos> Aliás, um, uma, uma idolatria que eu passei. O meu filho mais velho Sim. já tem o Edge como lutador favorito.
0: Ah, oh, ok. Olha, é. por curiosidade, quem é que achas que, ele, que vai ser o próximo oponente dele? Que ele agora anda a ver a quem vai ser.
1: Não sei onde vi no Twitter, que ele está a dizer que agora vamos ver quem é que é o meu próximo oponente. posso sei quem é que faz ele sentido.
0: Ia, ele ia fazer uma polo. Não sei aonde. É,
1: Oh. Não sei se não era no Twitter dele Que ele tem imensos é seguidores Ele tem para aí um milhão de seguidores no Twitter Não sei quem é que é o próximo oponente dele Quem é que eu acho que faria hum. sentido Gostava de ver contra o Finn Balor okay. uh, -se Não sei é se é vai ser. acontecer ou não Portanto ele já passou ali aquela o, A Sim. rivalidade com o Seth Rollins Recentemente e com o Roman Reigns Sim. Vamos ver Sim. com quem é que ele tem agora Mas eu por acaso acho que gostava Sim. de o ver Contra o Finn, Balor. o Finn Balor Até porque fazia Sim. bem à carreira do Finn Balor que eu acho que ele é um bom jovem, jovem lutador. Pronto, já tem alguns anos disto. Mas acho que fazia ah, bem sim. ter ali uma rivalidade porque o Edge é um grande lutador.
0: O Finn... Opa, o Finn acho que ele sempre foi muito... Como é que digo? Prejudicado pela gerência da WWE
1: e Por pelo que... Seth Rollins, né, que lhe deslocou uma <risos> vértebra e atirou para o staleiro um ano e qualquer coisa e ele, coitado, estava em reta, de tava, tem uma reta ascendente e foi tirado Sim. para o NXT quando voltou portanto, o Seth foi. Rollins é muito bom a lesionar pessoas <risos>
0: <risos> pois é, oh, mas pronto fica aqui um ex para o Prince. e pronto então, se encontrasse o Etes num bar que lhe dirias? não, o que lhe perguntavas é isso.
1: Uh, you think you know me? Isto é muito básico, não foi? Mas não, Pá, não sei o que Pá, ah, sinceramente tenho alguma dificuldade, porque é curioso que eu acho que ele agora que voltou hum. e já não é heal. Funciona. Sim. Portanto, eu cresci com ele como heal e acho que ele sempre foi um ótimo heal. Uh, mas ele agora. Por acaso perguntava-lhe se ele tem percepção ou tem ideia? de quantos anos mais é que ele vai ter como como wrestler profissional não esquecer que supostamente ele tinha-se reformado há 10 anos, Sim. porque teve uma lesão grave na coluna, era suposto nunca mais poder competir pois é. e voltou e acho que ele está em muito boa forma, mas gostava de ter Sim. a percepção se ele tem ideia, se ele já estabeleceu um limite até onde é que quer ir ou se os médicos estabeleceram algum limite
0: o, sinceramente e por muito que eu goste de o ver ainda em ação, agora eu sinto que ele não vai ter muito mais tempo Uh, por um motivo muito óbvio é isso o problema da coluna. Nunca sabe quanto tempo mais é que o permitem fazer aqueles esforço. E depois, a WWE, ultimamente, tem andado muito com enviar, embora, talento, não só novo como velho. E sinto que, de momento, mantém o Edge um bocado mais pela marca de quem ele é. É, para porque ele é fortíssimo. A, é, é. Pois, a marca
1: dele é muito forte. É muito forte. Aliás, o meu filho volta e meia a rever nós subscrevemos o WWE Network e okay. ele vai rever um, o Royal Rumble que eu próprio não sabia, aliás, eu posso-te dizer aqui sem vergonha nenhuma que okay. uh, quando anuncia o nome dele na Royal Rumble, quando anuncio não, quando toca o sino para entrar ah, no sim. lutador e se ouve assim, you think you know me Bah, eu acabei de dizer isto e arrepiei porque eu não estava nem eu nem Sim. o público, aliás, tu vês a reação do público pessoal a chorar. Eu próprio Sim. vieram umas lágrimas aos olhos porque não estava à espera que aquilo acontecesse, porque para mim ele já tinha, nunca mais o ia ver a lutar. E eu já o vi ao vivo. Ah, oh, okay. uh, E foi um grande prazer de, de, de poder vê-lo ao vivo. E, e gosto muito dele, acho que ele é dos mais carismáticos que passaram por ali nos últimos anos. Uh, pronto. Sim.
0: Fica aqui o um momento da reação, amigo. De café da tarde que nunca tinha acontecido, não, não foi o primeiro até agora. Acho que sim, talvez tenha havido assim um muito pequenino, mas isto foi um momento assim. Mais epá, tu aqui comigo se...
1: é, para quase todos os assuntos, menos mecânica. Que não sim. percebo nada de carros, Eu apesar também. de Forza Horizon ser um jogo do ano. <risos> tu podes, podemos conversar sobre aquilo que quiseres: música, podemos conversar. Televisão, cinema, literatura. Okay. Vamos já <risos> próxima pergunta da Sarah. Vamos lá ver. O então, assim... ah, Sarah, bem, mas ela fez uma lista de perguntas? Foi... Ela fez cinco.
0: Então. Oh, okay. pronto. A quarta é: Qual é o teu episódio favorito de Adventure Time?
1: Um... É uma pergunta séria. Esta. Não sei se é o meu favorito, mas há um episódio hum. que eu nunca me vou esquecer que é um episódio com o Bimo sozinho. Okay. em que ele conhece uma bolha, de, ele, ele perde-se na floresta e acaba por conseguir voltar, okay. com a companhia de uma bolha de ar. Epa, okay. E tem dos finais mais... Uh, uh, epa, aquilo é muito mais hmm. profundo do que se imagina. É, okay. O Bimo apaixona-se por essa bolha e é, e é recíproco. Hmm. E o Bima toca a porta, o DJ abre a porta e quando vê a bolha, rebenta. E ah, o Bimo ah, okay. fica completamente desesperado. E quando o Jake vira costas, hum. a bolha de ar diz não te preocupes, eu ainda estou vivo. Eu não era a bolha, eu era o ar que estava dentro da bolha. Ah, e hum. sempre que tu entras numa sala, eu vou estar lá já à tua espera. E acaba o episódio.
0: É, bue, é Já. Yeah. Ok.
1: Eu estava a ver aquilo com... com... Aliás, o meu, meu filho mais novo ainda não era nascido. Só... Estávamos a ver os três. Okay. Eu fiquei... Uou, wow, a sério, o nível de profundidade <risos> desse episódio é Sim. brutal. Mas há muitos que eu gosto, há muitos episódios que eu gosto. Foi uma descoberta, não estava nada à espera de... Comecei a ver há, há poucos anos, foi para aí há 5 anos. Hum, comecei okay. a ver com o meu filho completamente por acaso na Netflix e quando dei para mim assim, espera lá, isto não é uma série qualquer. Isto está aqui qualquer coisa Sim. de muito diferente e de muito importante. E, e acho que foi a melhor série de animação da década passada, de longe. Okay. E agora se me perguntares é o Arkane. Uh, ah. uh, um... <risos> Barkene, ah, wow.
0: eu tenho que ver isso. Tenho que ver isso. Wow. Ah, mas... mas tu conheces
1: League of Legends uh, ou não? Eu
0: conheço, é assim, eu conheço do ponto que já tentei jogar aquilo duas vezes. Okay. A segunda correu melhor que a primeira. Porque a primeira vez de todas foi a melhor forma do mundo. Foi amigos que me convenceram a ir jogar com eles. Como e depois sempre. só me mandavam abaixo, um, em especial, que foi o que me convenceu sempre, uh, tipo, não Isso pode é ser, de ser de assim, está a correr de mal, e tal, e eu, aí é, delito delete, tal. Voltei Isso um não. tempo depois, sozinho, assim, nas calmas, tentar aprender aquilo e tal. Acho que até fui um bocado mais por espaço no computador, queria chegar a outra coisa que apaguei, e nunca mais voltei àquilo. Então, eu, ba eu basicamente conheço ali a base, conheço as personagens e assim, então quando penso em meter-me a ver o Arkane, talvez até seja tipo o The Witcher, que é, não sei é muita que... coisa, meto-me lá a ver e gosto
1: eu vi muita gente que nem sequer conhece Liga. Uhum. Pá, eu jogo League of Legends desde 2010 consegui okay. estar dois anos sem jogar até recebi a minha medalha de, de, de tipo Alcoólicos anónimos não, isto é um botão oh, mas podia de ser de que, é que é consegui é estar dois <risos> anos sem jogar League of Legends voltei este ano desculpa, okay. voltei o ano passado na pandemia uhum. uh, eu tenho síndromes de colmo com, com, com League of Legends eu não okay. quero jogar, mas, mas, mas jogo <risos> eu, tipo, não quero jogar eu quero parar de jogar aquilo o ambiente é mau okay. o ambiente é mau eu... E eu já fui muito mal dentro do jogo, muito uhum. mal do ponto... Eu contribuí para a, para a toxicidade do jogo, bastante mesmo, <risos> okay. sinceramente, sim, sem sim. problema de... Já escrevi sobre isso e tudo, que eu, 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 t... eu, eu estragava, eu jogava com, com, com a minha mulher e com os meus amigos, sim. e eu estragava o ambiente de toda a gente, sabes? E, okay. e eu, olhando agora para trás é uma estupidez e desde que comecei a jogar aquilo numa descontração com alguns amigos uh, uhum. vai-se jogando uma meu filho mais velha no outro dia perguntou-me pai ensinas-me a jogar League of Legends e eu não, <risos> não te metas nisso não jogas League of Legends, a sério mantém-te longe disto sim. joga Legends of Runeterra mas está a dizer, a série é boa e eu sim. tenho visto muita gente que, apá, gente que nem sequer joga videojogos e que tem adorado okay. a série porque a série é, 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 essa sim é capaz de ser a melhor série de animação que eu já vi na minha vida
0: Tá bem. É de uma
1: qualidade isso. abismal mesmo. É mesmo Sim. um patamar brilhante aquilo.
0: Ok, e para não se preocuparem, eu continuo a levar com muito sal em cima porque jogo Rocket League. Ah. Tipo, pessoalmente... Ah, <risos> oh, meu Deus, volto a acabar mais um... uma liga. Yeah, vou chamar aquilo à liga em que voltamos a jogar tudo de início para saber qual é o nosso
1: ranking. ranking. Exato.
0: E não sei porque meteram-me dois ou três jogos seguidos com um Platinum. E eu ainda sem nível, meteram-me ali. Então foi dois jogos seguidos em que, do nada, o set era só o meu colega de equipa. O meu colega é novo. O que é que faz aqui esta puta de sete anos? ao oh, pá, tu jogas mal, vai-te embora. <risos> uh, volta para Forfeit e eu tipo... Tem calma, é um jogo. Houve um gajo que me passei tanto que até comecei a ajudar a outra equipa a marcar autogolos. E depois, eu percebo isso. No final do jogo, ah, topem-me só esta cabeça, no final do jogo, ainda quase que ia para marcar um gol, mas não conseguia porque era um Platinum, mas só para não dar a ideia que eu estava a estragar o jogo, só para ele não conseguir votar contra mim. No... <risos> então pronto... Ah, mas sim, é muito, muito sal ali por aqueles lá, ultimamente, meu Deus
1: sabes como é que eu consegui deixar de jogar LOL? foi então. na semana em que eles introduziram o voice chat porque o League of Legends não tinha ah, e quando introduziram o okay. um voice chat uh, eu tinha sim. jogado um jogo havia um random hum. pá, joguei, correu bem o jogo, mas se quer que é jogar um jogo assim, yeah, queres ligar o voice chat? eu yeah, sure. <risos> liguei pá, ah. eu na minha descontra já estava zen sim. nessa altura o gajo a disparatar e assim olha, então boa tarde, desliguei o voice chat acabei esse jogo Sim. fiz, uh, fui ao Windows desinstalar o jogo e tive dois anos sem jogar
0: pronto é, é, é uma forma
1: e agora só jogo ah. com amigos para nos divertirmos mesmo que seja ranked numa da descontra de vamos jogar e olha, é o que for Sim. Uh, de outra Pode forma ver. não jogo
0: ok, tudo bem vamos aqui à última pergunta da Sara, então que esta vai... Estou curioso, que emoji gostarias de ver adicionado à emojipédia?
1: Uau! <risos> existe uma emojipédia, Sara, sério, coisas que tu perguntas. Um... <risos>
0: <risos>
1: ah, que graças, não sei responder a isso, não acredito. Uh, de, 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 de não sei da série, não sei mesmo. <risos> ok, tá nos bom. emojis sequer, nem sei que é que existe já. Portanto, ah, acho que tudo que conheço os emojis é daquele filme da Sony, o... ah,
0: o... o Emoji Movie, exato. É, este. Movie. é tudo que eu conheço, yeah. é tudo, tudo que eu conheço é daí. Okay.
1: Ah, que raio! Não sei responder a isso.
0: Oh, pá, que mal, eu há uns dias lembrei-me do um emoji que eu queria ter e que não havia e agora não me lembro mesmo era era algo que era só a cabeça com as mãos mas ah não sei era uma coisa estúpida só para a brincadeira mas não me lembro mesmo acho que era, acho que era um tipo um palm face acho que era isso
1: não existe eu não sei se, se calhar
0: até existe do tipo, mesmo metade do corpo todo, daqueles que é metade do corpo e ele a tapar assim a cara. Mas eu queria mesmo tipo só a cabecinha assim com a mão e tipo o efeito da cruz ou algo assim. Ai meu Deus, vai inventem isso, por amor de Deus. Se já inventaram gajo grávidos ou com barriga de cerveja ou o que é que é, também podem fazer isto por mim, por amor de Deus. Então... Fica aqui um abraço à Sara, obrigado pelas perguntas e o parágrafo de texto para eu ler. Temos aqui o professor Axman. Acho que ah, eu sou João, Machado. Eu ah, João Machado. Ah, pronto. Sim. Então, o João deixa-te esta mensagem. Tu és um tipo... Ok, ele disse. Ele é um tipo com uma cultura geral enorme, muito aberto, sem problemas para falar. Qualquer coisa que lhe metas à frente, ele consegue responder. João? Menos de mecânica. emojis. Aparentemente. Mecânica.
1: Mecânica. De mecânica ele sabe, ele sabe. E, e emojis? Já, já descobrimos outro calcanhar daqueles que eu pois tenho. É. Emojis.
0: E até ao final do episódio ainda aparece mais um ou dois. Não te preocupes. Então, primeira é... Pergunta para o Ricardo. Ah, perguntas para o Ricardo. Ele disse que perguntas para ti é complicado porque ele te conhece muito bem e tal. Mas pronto. Qual foi o teu maior achievement profissional e pessoal até hoje?
1: Pessoal, indiscutivelmente, hum. ser pai. pai. Era é um sonho que eu okay. tinha há muitos anos. Há hum. muitos uh... anos. E os clichês todos são verdade. Eu, okay. eu, eu tinha algo planeado para quando o meu filho mais velho nasceu, que era fazer a cena do Ray Leão e não consegui, porque estava <risos> simplesmente a chorar. Depois de cortar o okay. um cordão umbilical, Sim. eu tinha imaginado fazer isso e não consegui okay. porque estava a chorar uh, no, na sala de partes. Uh, foi, acho que a minha maior realização pessoal foi, foi essa. A minha re maior realização profissional uh, ainda está para chegar, João.
0: Ok, fiquem para ver isso a acontecer. É
1: To e... be continued.
0: É, e ele veio curtinho. A segunda e última pergunta dele é: o que é que ainda não conseguiste fazer que está nos teus <risos> planos há muito tempo?
1: Tirando algumas coisas que ele sabe, eu não vou falar porque são questões okay. profissionais. Okay. Tudo bem? Uh, Gravar um álbum. Okay. Uh, aliás, havia uma coisa que estava. outra coisa que estava planeado uh, Acho que as coisas todas estão relacionadas com a música, quase todas. Okay. Primeira. Uh, nos primeiros meses de pandemia eu estava a planear fazer um concerto sozinho, que é uma coisa que ainda não tinha feito e que tenho estado a adiar desde março de 2020 era para ser okay. em novembro deste ano e não deu uhum. não sei quando é que vai ser uh, gravar um álbum está nos meus, nos meus planos, especialmente a okay. minha banda que está acabou de fazer 23 anos em setembro agora que me lembrei Olha. Uh, comecei lá com 13 uh, tinha <risos> outro nome, a banda, tinha outro género uhum. uh, mas... Outra, no início da pandemia, estava, uh, estava a começar a regravar okay. <risos> as nossas últimas músicas. Estávamos a compor coisas novas uh, Sim. E, e isso ficou por fazer.
0: Hum.
1: Uh, lançar um livro sozinho uh, okay. também está nos meus planos no futuro próximo, e acho que são as coisas que eu me imagino. Acho que são as coisas que acho que me faltam fazer, não é muito. Sim. Uh, sim, sim, felizmente assim que não <risos> sejam questões profissionais acho que não há nada uh, isto parece aquelas coisas não, hum. parece um bocado pedante uh, mas não me vou preocupar a maior parte das coisas que eu queria fazer eu, eu fui em frente e acabei por, por fazê-las Ok, uh, ainda bem então, Estas ainda estão, assim. são planos que eu sei que vou concretizar uhum. mais cedo ou mais tarde portanto vai ser isso sim.
0: Ok, tudo bem. Do João é tudo. Um abraço e obrigado para ele também. E agora... O João, que é o meu
1: co-editor do Robert Chicken, é o meu braço ah. direito em tudo o que eu faço. Pronto. E é o pai de, minha, de uma das minhas afilhadas. <risos> Olha. Portanto, tenho hum. muitas saudades dele, que só nos cruzamos agora no estacionamento. <risos> assim toca <toque> e foge. <risos> ok. Mal da pandemia.
0: E passamos do João para o Sony, Pronto que é agora que tens aqui, e, ai meu Deus, ok, estás a ver quem é,
1: certo? Estou a ver quem é, o Johnny Rodrigues, sim.
0: Pronto, é Também. só para saberes é quem bateres, por causa okay. disto.
1: imagino o que é que foi... <coughs>
0: Ricardo, tu que sempre foste um gajo com fortes ligações a várias calças e alguns movimentos político-sociais, correto até aqui? Uhum. pronto podes falar-nos um pouco sobre a experiência de ter sido presidente do clube de fãs portugueses da Celine Dion e posteriormente ter sido expulso pelos outros membros quando ousaste criticar a diva num dos álbuns mais recentes dela é-te natural esta postura de te manteres fiel aos teus princípios e opiniões mesmo que isso te custe seguidores ou reconhecimento por parte da comunidade em que te inseres?
1: Ok, vou, vou separar isto em duas partes. Vai, Sim, eu tá nunca vai. me importei, eu não me importo de todo de ter opiniões contrárias. Uh, uma característica que tenho uh, não é tanta ideia, não me importa o que é que as pessoas acham, mas portanto Sim. Eu, eu sou muito convicto naquilo que acredito Acá. e não, não estou, eu, nada do que eu faço estou a fazer para ganhar amigos. E portanto okay. sou sempre brutalmente uh, Direto e brutalmente convicto Nas coisas que acredito Precisamente por isso Sim. Porque uh, os meus amigos e, e as pessoas que eu respeito E as pessoas que me respeitam É okay. exatamente por saberem Aquilo que contam comigo E mesmo a questão dos seguidores Do que quer que seja Das comunidades uh, Tudo aquilo que faço Nunca fiz para receber palminhas Ou para receber abraço Ou para fazer amigos Como eu costumo okay. dizer Eu tenho muitos amigos felizmente Pessoas que eu adoro E que confio E que posso contar se as pessoas gostarem, mais importante do que gostarem de mim é respeitarem aquilo que estou a fazer. Portanto, o resto claro. é indiferente. Se não gostarem de mim... Aliás, eu posso dizer que dos maiores elogios ainda vem do tempo do assertivismo estudantil, da política jovem. Okay. Eram pessoas que me odiavam mesmo, e é normal, okay. portanto não é, não é difícil odiar-me, acho eu. Mas que diziam a pessoas que estavam nas minhas, na, na, nos, nos órgãos diretivos onde eu estava a dizer Sim. eu não gosto nada dele, mas o que ele, fa, o que ele tem feito é, é brilhante. Isso para mim é tudo. Eu não estou ali para conquistar pessoalmente ninguém. Estou para que uh, reconheçam o que está a ser feito. Em relação à Celine Dion, um, um esclarecimento. Eu não fui presidente do Clube de Fãs da Celine Dion. Uh, eu sabia que isto eventualmente viria Alguns dos meus amigos iam falar desta... Uh, eu até hoje, portanto, é mais do que público Eu adoro a Celine Dion Eu não fui okay. presidente do clube de fãs da Celine Dion Eu estive no grupo de Mirk Que deu origem uhum. ao clube de fãs oficial Com o apoio okay. da Sony Não cheguei a ser presidente Portanto, não cheguei a estar nessa fase de clube de fãs Propriamente dito Eu já me tinha afastado um bocadinho do fandom de, Da Celine Dion uh, E fui, é verdade, fui um bocadinho posto de parte pelo grupo <risos> Quando saiu o álbum One Heart Do qual eu não gostei okay. nada Uh, e tivemos um almoço sobre o, um almoço de comemoração de lançamento do álbum, depois hum. de, de, de haver uma audição na Sony, tipo um, uma preview do álbum, tivemos hum. um almoço e eu não gostei do álbum, portanto aquilo já era, dentro, já era fora daquilo que, que, que eu gostava. Escolha. A salva, como já perceberam, eu sempre ouvi metal e depois era metal e depois Celine Dion que Foi. é o um, Dion mantém se até hoje. Uh, e quando ia aos encontros, obviamente que é né? porque era um metaleiro no meio de pessoas, <risos> mas normais, não é? quando tínhamos almoços no Vasco da Gama, um, e há esse almoço em que, em que realmente a malta, ah, o álbum é tão bom, não sei o que disse, é pá, desculpem, o álbum é uma treta, é pastilha elástica não tem nada de interessante, é dos álbuns mais uh, francamente comerciais, sem interesse nenhum, é pá, e estavam todos a almoçar e ficou toda a gente a olhar para mim, escandalizados e, e a partir daí Ai. foi um bocado, acredito que tenha havido outros almoços mas se eu achar, não fui convidado por mais pois. nenhum portanto, essa é a minha história obrigado Johnny por trazeres esse momento da minha vida em que fui expulso por fãs ou posto de parte, não fui expulso Sim. oficialmente fui posto de parte por fãs da Cilindio em Portugal oh,
0: okay. ele contou-me isto e ele, não, espera aí eu tenho que arranjar uma forma como é que eu meti isto em pergunta? Espera aí, dá-me algum tempo e depois mandou-me este texto todo. Uma boa é pergunta. Tipo uma, uma, boa pergunta. É uma boa pergunta. Ok, a segunda. Já falaste um bocado sobre isto, mas a segunda pergunta dele é: Como é que tu vês o panorama atual indie em Portugal e o que é que custa organizar um evento como o Indiex num país sem apoios e com muito poucas iniciativas?
1: Eu vejo o panorama indie cada vez melhor. Eu acho que num curto Sim. espaço de tempo de tu veres os primeiros jogos que apareciam que eram... Tu tinhas muitos jogos que eram jogos de gems, que depois Sim. parecia que estavam ali anos e anos todos os anos ias um evento e a build era a mesma. Sim. E as coisas eram repetidas. Uh, tinhas muitos jogos com interesse e de repente desapareciam. Eu acho que a grande diferença que tens tido nos últimos 5 anos é finalmente ter jogos a serem finalizados, a serem publicados cada vez mais. E acho essa parte muito, muito interessante. A dificuldade de organizar um evento sem apoios. Uh, pá, custa, mas o Johnny, o Johnny pertence à organização do Indiex também. <risos> ah, uh, não, e cara. a realidade é, é algo que eu sempre lhes disse. Uh, olha, é decorrente daquilo que disse antes,
0: hum.
1: não há, não interessa, faz-se não mesmo. Nunca esperar por ninguém, nunca depender de ninguém. E o que eu acho do mercado do Indie... Ontem dizia isso no Split Chicken porque o Rui, ou foi um Rui ou foi um, um ouvinte que nos perguntou algo okay. semelhante. Eu só acho que um, os developers em Portugal, mas não só, eu acho que é um bocado transversal à comunidade de indie, de indie developers, okay. deviam aproveitar mais e de forma muito, muito um, direta tudo aquilo que está a, ao seu alcance, seja para conseguirem financiamento publishing Sim. dos seus jogos seja o que for, eu acho que muitas vezes há um bocado de inércia nesse aspecto, não sei okay. se é inércia se em alguns casos é imaturidade ou se é desconhecimento porque também já vi casos inversos okay? já vi okay. uh, não gostando de nomear pessoas, mas eu já falei dele por ser um caso tão diferente, eu acho que é por acaso um dos vencedores dos, dos talents, o Marco Petencur uh, do que okay. uh, eu eu conheci o Marco, ainda ele não, era, ainda ele não tinha concorrido aos talents e eu sempre admirei é óbvio que ele também é mais velho, ele também é um poucos anos mais velho que eu, ah. mas tem uma, uma visão muito profissional da sua empresa Sim. e muito sustentável eu acho que ele representa bem e deveria ser um exemplo para muitos dos jovens developers portugueses, Sim. que possam contactar com ele, para perceberem o quanto ele já correu, o quanto Sim. ele já tentou para estar no patamar em que está agora com o Kio que tem investidores, que tem publisher, que tem isso eu acho que é de todo o mérito do Marco e da equipa dele, porque ele sempre teve uma visão, tal e qual como eu te dizia, ele nunca ficou sentado à espera que as coisas acontecessem. Uh, aquele queixume habitual do não existe apoio em Portugal, who cares, o mundo é global, e Foi. o Marco soube aproveitar isso. E, e para o Indiex é exatamente a mesma coisa, não há apoio em Portugal, não interessa, procura-se fora. Sim. E se não houver fora também, faz-se na mesma. Houve nós que estamos a fazer isto por paixão e porque acreditamos e queremos dar o nosso contributo para desenvolver a indústria, indústria e de desenvolvimento em Portugal, Sim. portanto é isso.
0: Pronto, e por curiosidade, sabe, falaste no Marco, eu ando neste momento a falar com ele para tentar marcar uma vinda dele aqui ao Café da tarde. portanto okay. fica aqui... Para saberem do futuro, era muito, era, conseguir era muito bom conseguires. Era muito bom conseguires o Marco.
1: O Marco é uma excelente pessoa para, para conversar.
0: Pois é, de momento ele anda ocupado com o lançamento do Kiel, como seria de prever, mas daqui a uns tempos podem ficar à espera disso acontecer. E a última. Ah! Esta era a última pergunta do Sony. Pronto, era isto. A última que tinha aqui dele era só ele a dizer essas são boas para o pôr -se a falar da paixão dele uhum. era só isso, pronto um abraço e um obrigado aqui para o Sony então e com isto acabaram as perguntas dos amigos para é. fazer as perguntas que quiseres a mim então que eu tento responder
1: Diogo, tu, eu sei que tu, tu então. o, o teu sonho é vir a ser game developer, esse é esse o teu objetivo de, da tua carreira, do teu tempo inteiro ser dedicado a isso? Ok uh, é, eu de
0: momento eu de momento como já consegui inserir-me em vários tipos de projetos sou um bocado tu. porque eu tenho não só o meu trabalho, pronto tenho um part-time mas é trabalho tenho a escola em que estudo para ser game designer ou developer como preferires ver o caso que é o que eu espero conseguir alcançar como carreira um dia e depois tenho esta vertente que é dos podcasts em que cada vez mais que eu faço um eu ganho mais o gosto por ir fazer, porque é mesmo algo que se entrena na pessoa, eu entendo o que eu, queria ser avocado, portanto eu estou sempre aberto a, tanto a trabalhar como designer num projeto. Eu Adoro isso. É algo ainda muito recente na minha vida porque ainda só estive envolvido em dois projetos até agora como tu sabes, que eu falei de... Ah, eu falei-te apenas um. E do do Miss, Game Boy Advance. Já jogaste o Pinot Effect?
1: Ainda não joguei. Ainda, ah, não joguei. ainda estou à
0: espera da... E vais, civil, ter, e vais ter feedback. Ficar. Ok, ok. Pronto. E até agora tive o, o projeto 2D que, pronto, do Unity, então, que não era um platformer, por acaso, era um top-down action shooter, um, que basicamente foi a primeira vez que estive realmente a trabalhar, agora para quem entende aqui de ter um mais concretos, a trabalhar no GDD, e entender o que é que é tudo por detrás de fazer aquilo e Entender mesmo o que é que é o espaço que temos que ter para conseguir levar o projeto a algum local um, aqui na nossa indústria, porque com o Peanut Effect eu já tive um bocado disso, que de a criação do meu primeiro press kit que levei ao site e depois ir ao podcast do Café Mais Geek. Até com o segundo projeto que foi o Ash Ballet, que por acaso está nomeado para o jogo nacional mais anunciado na mostra Vita World uh, avisaram-me no outro dia que lá estava e eu não tinha ideia um, é um projeto que não correu como esperado, basicamente o esperado seria ter um, assim, uma versão beta avançada para ir aos prémios playstation e devido eu não vou passar um pano por cima, foi problemas de trabalho de equipa isso não foi possível. Contudo, as pessoas do Vite viram o trabalho que havia do game designer, que fui eu neste caso, do projeto, e decidiram metê-lo lá como nomeado para o jogo mais aguardado. O que eu levo como uma honra, que foi conseguir mesmo olharem para o que eu tinha feito e entenderem que havia ali algo que se valorizava. Porque algo interessante que fizeram no nosso curso foi meteram pessoas do primeiro ano a jogar projetos do segundo ano. E um, um, é, o Exo Ballet foi um deles, claro. E basicamente eles jogaram, ainda tentaram dar ali um bocado à volta de o que é que se passaria por volta de cada departamento do artista, programador e do designer, contudo, sem saber o que é que está tudo por detrás, apenas jogando e experimentando, nunca dá muito bem para entender o que é que eram as ideias que estavam a ser postas em jogo, o que é que supostamente devia lá ter estado, o que é que faltava, o que era tudo o que iria levar aquele projeto ao próximo patamar. E agora que eu vi, já estou a fugir muito à pergunta que tinhas feito,
1: e eu, por acaso, este ano faço <risos> parte do júri, que o pessoal oh, do Máspito convidou-me. <risos> ah, Sim.
0: ok. Eu, pronto, eu só fui negado, Isto. eu até me ofereci para ser um apresentador, uh, não posso ser porque tenho lá um, um projeto hum, meu. Exato, a Nicole Concha a avisou Morgan. Não pode ser, assim. E eu, ah, está bem... Uh, e ela, para o ano, eu posso usar o teu nome e falamos de te levar lá como apresentador. E eu, ah, para o ano vou estar com o Rio Studios. Então, em princípio, vamos lá ter um projeto. E ela, pronto, depois vemos isso. então
1: Ó oh, Diogo, e por Sim. curiosidade, porque eu, eu acho que quando tinha a tua idade, quando estava a terminar a licenciatura, a minha ideia era... Isto é uma coisa que não te contei durante o episódio, mas o meu sonho era ser... Sim. Artista de videojogos okay. Tendo como por exemplo Na altura que, que, que a Ana Tinha-me apresentado, a minha mulher uh -huh. O Luís António, que era da minha faculdade Dois anos mais velho O Luís António, que conheço sim. o autor do 12 Minutes, que foi ah, diretor sim, da, sim. da Ubisoft E do Rock, de, da Rockstar uh -huh. Tinha tirado a nossa licenciatura Dois anos mais velho okay. E portanto ele para mim era Se ele conseguiu, é possível uh, Ser sim. artista de videojogos E ainda tive uma incursão na altura na Game Invest Tanto eu como a Ana okay. Começámos a trabalhar num projeto que morreu logo no primeiro mês, <risos> portanto ficámos okay. rapidamente desempregados, Sim. Um, mas uh, nunca mais, aliás tive uma vontade, a Ana neste caso ela é game developer, uh, Sim. eu não e também não tenho vontade de o ser, mas a minha pergunta para ti é, com a tua Sim. idade eu tinha o sonho de ir para uma empresa grande, até porque o mercado do não existia, Sim. qual é que é o teu sonho? Teres a tua ah. própria empresa pequena, ah, o teu okay. estúdio, ou ires para uma empresa específica, que é o teu patamar, tu gostavas, é aqui Sim. que eu quero ir, eu quero trabalhar nesta empresa.
0: Eu, eu entendo a tua pergunta. Eu já meio que tentei debater essa pergunta algumas vezes aqui. Se calhar é este ponto consigo dar a resposta mais completa até ao momento. Existe, digamos, três, talvez dois... Patamaras em que eu me via a um, querer seguir o meu caminho e que seria realmente feliz. Um seria estar em, assim, numa empresa, eu vou meter desta forma porque sinto que é a realidade neste momento, que é numa empresa de jogos indies, em que, pronto, é aqueles projetos um bocado mais pequenos, contudo, as pessoas quando ouvem indie ainda associam muito hoje em dia a projetos muito pequenos, que não dão em muita coisa, contudo nós vemos isso a mudar drasticamente sim, sim. Uh, eu continuo a dizer, um dos meus jogos favoritos de todos sempre é o Art da de Ubisoft Fé, 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 que, sim, pelo de Montreal segundo me foi dito, se não me engano pela Mafalda Duarte era a secção dos indies da Ubisoft. que Sim, tinha sido malta que
1: trabalhava com o um motor UbiArt, que tinha trabalhado Sim. no Rayman. É um projeto do Caneco. É? Foi dos meus jogos do ano, esse ano.
0: Pois é. Eu continuo a adorá-lo. Sempre que pego nele, adoro. tem uma história tão cativante. E, portanto, eu consigo ter essa ideia de que Indy pode ser muito mais do que apenas um projeto de escola feito por uma equipa muito pequena. Esse seria um dos casos. Outro eu costumo dizer, eu se fosse para uma empresa grande teria que ser uma empresa onde eu sentiria que conseguia dar o meu contributo também assim pelo gosto pessoal porque lá no fundo essa pergunta é o teu gosto pessoal, o que é que tu gostarias de andar a fazer? e eu basicamente sou muito conhecido por jogar e falar de máfia uh, da, da série toda Portanto, ah. eu sempre achei que toquei games. Seria um bom okay. sítio para eu acabar. Mas uh, tu gostas do tema? Sim, eu gosto muito do tema. O Ash Ballet, okay. basicamente, foi a minha carta de amor ao máfia. Uh, São duas perguntas. Já viste sim. a
1: trilogia do Godfather?
0: Ah tristemente não. Um... Já
1: viste The Sopranos?
0: <risos> Também não. E eu vou posso... agora na quarta, eu estou a ver okay. pela primeira
1: vez do okay. superantes portanto também ah, não posso okay. falar, mas estou a adorar e percebo porque é que toda a gente diz que é das melhores séries de, de televisão de sempre okay. e aconselho vivamente.
0: Ok, eu vou levar esse conselho e muito possivelmente eu vou ver, muito em breve. Eu tenho uma coisa que eu digo de novo que fui enraizado. Sim, enraizado, isso é um termo que existe por aí em existe. jogos e não muito de filmes e séries. Sempre fui ali, eu, o meu contador, de jogos, vamos aqui aproveitar a história. Agora com a namorada, começo a ver mais filmes e séries, começo a ver o mundo todo cá por detrás. E depois até para a criação de nossos projetos de jogos, os touros. Ah, vejam estes filmes ou oh, estas séries, são bons exemplos. E eu fico do tipo, ok, tenho muita coisa para meter em dia agora.
1: Que eu, é. sinceramente eu que acho acontece. que uh, é das coisas que mais te vão ajudar como, como criativo e foi uma coisa que eu não, eu já fazia isso naturalmente não sentia Sim. porque é que a Faculdade de Belas Artes puxava tanto nesse aspecto eu estava Sim. em design vai ver, um, vai ver este filme do Peter Greenaway vai ver este filme do David Cronenberg hum. vai ver isso tudo e quando tu sais é que de repente percebes que a tua bagagem é completamente diferente o teu tipo de referências Sim. é completamente diferente eu acho que tu ganhas muito de forma passiva, de tentar é. consumir muitas coisas à volta. Literatura, banda desenhada, eu farto-me de aconselhar. Um, aliás, os meus alunos de, de, de ilustração são todos mais velhos, já são todos licenciados. Okay. E, e normalmente faço aquelas perguntas, do, por exemplo, alguém já leu The Sandman? Uh, é. Vão ler The Sandman? É obrigatório. Alguém já leu isto? Vão Sim. ler que é obrigatório. Porque Sim. há muita coisa que te enriquece. E tu, como futuro game designer, há muita coisa que vais poder trazer para dentro da da tua criatividade e vais ter melhores respostas, portanto, se há melhor conselho que eu tenho, e ainda por cima se estás a aproveitar esse tempo com a tua namorada, tenta Sim. conhecer se quiser, por exemplo, olha, eu posso dizer eu este ano aproveitei, tinha ali okay. três séries, hum. daquelas que a gente diz, são obrigatórias, olha, o Johnny então estava-me sempre a chatear com, com, <risos> com duas delas, que era o The Wire e o okay. Oz, que, que são aliás, mais o Sopranos, são tudo séries da HBO, e, e tem uma história o porquê o, vendo o contexto porque é que tu tens a Netflix nos dias de hoje a fazer séries como Sim. fazem nas tu Oz na HBO e depois okay. Sopranos e seguida Wire e eu estou a ver as três séries porque eu sabia que era uma falha que tinha das milhentas coisas que já vi eu ainda não tinha tido coragem para ver nenhuma das três e vida Wire e Oz estou agora a acabar Sopranos pá e, e aconselho vivamente. E, e se quiseres, faz mesmo esse exercício de... pá o que é que toda a gente... O que é que é mesmo consensual? Como tu farias com videojogos, estás a perceber? Sim, sim. Alguém que mergulhou agora nos videojogos e dizes pá isto tens mesmo que jogar. Não é uma questão de gosto. É uma questão de... Toda a gente é consensual sim. que isto é muito bom, vai ver. E eu acho que vais-te enriquecer muito aproveitares essa oportunidade para, para, para conheceres outras coisas. Epá, e... e Sopranos, sim, e o Godfather de, com o Marlon Brando é, é um grande filme é, 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 se gostas de máfia vai, é que tu ainda por cima, se conheces a série tu depois vai. vais estar a jogar e pensar ah, já percebi onde é que Onde é que vem este enquadramento, de cena e tudo isso, já sei exatamente. Sim, um... que
0: por acaso, para além do Máfia, eu também era grande fã, posso dizer que ainda sou, porque ainda jogo hoje em dia, o, a série do da Godfather, que houve ah. dois jogos.
1: Sim, 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 Mesmo? sim, sim. sim. O, sim. O Infelizmente foram do retirados nosso... do Steam, hum. uh, mas eu joguei-os na Playstation 2 e gostei imenso. Gostei ah. imenso do jogo.
0: Sim, o primeiro para quem não conhece os dois jogos da Godfather o primeiro basicamente é tudo retirado dos filmes uhum. uh, foi a sensação que eu tive mesmo não vendo porque era muito aquelas emissões de uh, acontece isto ali no... posso dar o spoiler? Não posso, a Sim, já está a, é... tá a gente viu o uhum, Godfather Pois, só ele é que não a gente,
1: Quase dá gente
0: <risos> pois, Só por exemplo ok, uh, este está mal no hospital, tens que ir lá protegê-lo e tal, e eu, ok, isto deve ter sido tirado do filme. Depois há a cena que é este que vai matar o cavalo e depois tens que o levar até ao quarto e eu, ok, isto é só o filme. Tipo, o primeiro é só o filme. O segundo é um bocado mais CTA, ali com um bocado de controle da área, porque tens que conquistar uhum. os vários departamentos, vou chamar assim... Eu tive a sorte, acho que foi pela Big gamer que tenho fisicamente o Godfather 2. É? Então, Olha, é. fixe. Então, de vez em quando ainda, pego nele e, e volto lá, por acaso. Olha, então
1: guarda-o guarda bem, porque ele não está vendido em loja nenhuma. Ah. Foi retirado do Steam já há uns bons anos, no Sim. GOG não está, se bem me lembro. Uh, pá, guarda isso, okay. porque <risos> se quer jogar não consegues comprar o jogo em lado nenhum.
0: Acredito. É que aquele jogo, para quem não conhece, tem algo que eu sempre achei tão... Isto vai ser o termo errado a usar, mas que se tão fascinante que eles fizeram que cada arma que tu tiver na tua mão, digamos um taco, uma, uma trilhadora, uma caçadeira ou até o brass knuckles, quando um inimigo à tua frente está... Ainda não morreu, mas está assim no chão, tipo dos joelhos, quase morrera. Tu podes fazer um takedown e cada takedown hum. é diferente para cada arma. arma. Tem pois tipo é. dois para cada arma, se não me engano, e muitas. Então, isso sempre me fascinou um bocado no termo de darem logo tanta diversidade ali. Até só naquilo... Eles podiam até lá chegar, era só ele tipo, dava um pontapé na cara ao gajo e acabavam com isso. Fizeram mesmo uma animação diferente para
1: cada um. E... Acho que, é o que eu gostei muito no primeiro. Sim. Acho que é das coisas. Então. Que eu lembro muito do jogo por causa disso. Sim. O fato, como tu tens as famílias rivais, e não é obrigatório porque tu acabas a história e não precisas de conquistar tudo. Pois. Mas tu ires conquistar todas as áreas da cidade que são controladas hum. pelas outras famílias rivais e exterminá-los na prática, não é? Sim. Porque à medida, tens aquela coisa curiosa que é: à medida que, portanto, aquilo são quatro famílias rivais, acho eu, que, que dividem contigo uhum. os Corleone portanto, são cinco famílias a contar com a tua, e tu derrotas a primeira e as outras vão ficando progressivamente mais difíceis. Eu lembro-me quando fui, tu tinhas sim. de ir à casa, tu para derrotar a família, tinhas que matar os chefes de família na casa. Eu lembro sim, da sim. última a ser muito difícil já, porque já tinha limpo o mapa todo, já só existiam eles, sim. então eles estavam todos condensados. Epá, foi muito difícil, mas adorei o jogo também. Sim. A parte da extorsão, que também tinhas, era uma mecânica. Tu podias não, não extorquir dinheiro aos comerciantes. Ah, sim. Podias só sustá-los. Pois é? era. Uh, esse jogo é muito bom. Eu acho que é muito underrated. É, tanta gente fala do é. Mafia, e o Mafia é um bom jogo. Sim, sim. Gosto muito do, do, dos Mafia. Uh, por acaso tive uma desilusão com o segundo. Gostei tanto do foi. segundo que fui comprar os DLCs.
0: Ah, oh, ok, uh... pois os DLCs também tinham assim, uh... um locais crescidos uh... quando yeah, paguei. eu paguei,
1: podia ser assim <risos> é, Eu tinha gostado muito do 2, acho que tinha feito tudo, tinha feito com o PlayStation e disse, assim, pá, preciso de mais Sim. Mafia 2 e estava em promoção no Steam Pá, e por 2€ e qualquer coisa aos DLCs eu comprei e fui jogar e assim, hum. <risos> que desilusão aquelas coisas, porquê que eu fiz isto? é que eu fui gastar este, este dinheiro?
0: Pois, eu, isso foi o meu caso agora que comprei a trilogia, quando saiu, e pela primeira vez pensei, ah, vou experimentar o DLC do show que agora não me lembro o nome, alguém me vai dar na cabeça disso, mas é o Mafia 2, não um então safam-me por aí, e basicamente era tipo, fazer objetivos por pontos, e uhum, eu fiquei assim muito... Fiquei à Nora. O que é que aquilo era? Não sentia que era um DLC, por assim dizer. Sentia que era só tipo um side mission, assim, muito esquisito. Não sei. Eu nunca cheguei a pegar o... Já gosto tanto de Mafia. Posso
1: ter um momento de meter nojo? Posso?
0: Ah, à vontade, yeah.
1: tive, Eu estive na apresentação na Gamescom, de Mafia 3. Ok, Mafia
0: vale. agora.
1: Para... não nojo. <risos> nojo. não? Mas é máfia, pá. Uh, uh, e na altura, quando foi pá, há uma slot do máfia, 3 ah! e eu. já eu tinha saído. Tipo, o que é o máfia? Eu vou poder falar com os developers.
0: Yeah. Olha, uh... eu posso falar e vou deixar aqui tipo, para toda a gente ver porque isto vai sair. Ok? Só para verem o nível que eu tenho com Máfia, algo que eu já não fazia há um bom tempo, porque... Sabe? Não foste estar ruim
1: e está alguém. <risos> não. Não. Mas, não, não queria ser cúmplice por caso. estar aqui a gravar o podcast não, contigo. Não, não, não. Estou <risos> mais descansado.
0: <risos> <risos> eu tive um tempo livre e sentia que tinha que escrever algo para ocupar a minha mente, estava num momento assim um bocado de estresse pessoal e tenho um amigo que tem falado muito que ele quer entrar na escrita de jogos e como já passa cerca de um ano, ano e meio que eu saí da Portal Gamer eu já não escrevo nada assim para sites há muito tempo então o que eu fiz foi assim de longe para não conseguirem ler e há por acaso não dá para ler nada então uh, vou dar assim um jeitinho okay. ok a câmera não gosta mas pronto vão ter a confiar em mim isto é cerca de três páginas do Word que escrevi sobre todas as máfias os três originais e a trilogia e o título que, que dei de momento é o que a máfia conseguiu captar ao fim de 18 anos e basicamente dou a minha opinião pessoal sobre cada jogo, falo também um bocado mal em relação ao Mafia 3, contudo eu digo um motivo por causa que correu mal e até dou exemplos de outro jogo que também sinto que correu mal e um em que sinto que conseguiram fazer bem. isso um, Ok, tu queres que isso seja a maior entrevista delas todas, não é? Pronto, vamos para o hora... Com,
1: já com quanto tempo? já
0: Uma hora e cinquenta. Ok. Está quase. Pronto, basicamente, eu na minha opinião pessoal, eu sinto que o motivo porque as pessoas não se focaram tanto no Mafia 3, não lhes captou tanta atenção, é porque escreveram a história ou apresentaram ao jogador de uma forma que o tema principal do jogo é a vingança. Basicamente, podemos Sim. resumir aquilo tudo por vingança. É só isso. E eu sinto que eles não nos entregaram o momento de choque que origina a vingança numa altura em que nós já nos sentimos tão investidos na história para querer ligar e querer levar em frente com a vingança. Outro jogo que eu sinto isso também Desculpa,
1: correu... Eu também sinto isso porque relembra me o nome do protagonista do dois. Como é o... que ele se chama? Lembras-te?
0: O dois é o Tommy. Ah, não. O Tommy é do primeiro. O segundo é o Vito. Escaleta.
1: O... Tu sentes uma grande ligação com ele. Portanto, mesmo Sim. quando ele vai preso, quando volta... Aquela missão de tu descobrires com o marido ou namorado da irmã que, não é? que anda a tratá-la mal, eu acho que há é. sempre um grande investimento que tu tens no personagem e no terceiro eu não senti tanto isso também. Por acaso também tenho que acordar contigo. E,
0: e o terceiro, o, o outro jogo... isso é um bocado spoiler do que escrevi, mas pronto. O outro jogo que eu sinto que também não nos entregou tão bem este momento inicial de querer a vingança é o Assassin's Creed 3. Porque não, nós entendemos. Ah, então posso-te resumir, a ser muito.
1: Eu não vou jogar. Podes oh, dizer okay. tudo o que quiseres que eu jogo. Não vou jogar. Um... É daqueles que comprei e, não... <risos> e sei que não Sim. vou jogar garantidamente.
0: Pronto, é muito à volta da história dos índios na América, naquela altura Sim. em que... As é ali expropriações a e os ataques, Sim, uhum. e basicamente tu és um desses indianos e basicamente com o avançar da guerra eles querem destruir a tua terra e aniquilar a tua população, basicamente. É um tema que nós entendemos muito bem. Porque aprendemos aulas de história. Sabemos que aconteceu. Foi um grande marco. Contudo. Eles dão logo no início. Missões com. Um templário. Que é um gajo super fixe. Toda a gente cria a ligação. E depois de nada. É tipo duas missões super rápidas. Com esse índio. E começam a queimar. A aldeia. Nós, tipo, nós entendemos que isto é tudo muito triste. Entendemos a tua dor. Agora. Andar a correr o mundo todo. Para tentar. Tipo, acalmar. Ajudar a tua situação. Só por causa destas duas missões. Eu não consigo. Ainda não consegui investir tempo suficiente em ti. Para querer ligar. Assim tanto. Ao jogo. Eu sinto que é isso. E... Por exemplo, o jogo que eu falo que sinto que, de certa forma, também nos propõe isso que é dá-nos logo um tema que nós conhecemos bem das aulas de História e consegue-nos captar a atenção para continuar, é uma chama antiga que eu gosto muito que é da sabotar conhece?
1: O de Sabotur eu adoro, aliás. Sim. Eu, sou, eu, eu acho que sou no, curto, um grupo muito pequeno de Sim. pessoas... Que na altura o Sabbat sai 6 ou 7 meses depois do Assassin's Creed... Sim. eu joguei o Sabbat e não joguei o Assassin's Creed. E há pouco Para. tempo voltei a comprá-lo no Origin porque adoro o jogo.
0: Sim, eu também sempre me captou muita atenção... Porque é, era o que eu dizia... É um tema que nós conhecemos bem... Ocupação Nazi. Estamos ali, nós já conhecemos bem o tema... Com tudo, o jogo consegue captar a nossa atenção. Com aquele aumento de stealth. Que também é um bocado de acesso inscrito. Que conseguimos subir os edifícios. Ir ali de forma furtiva. A acabar com os nazis. E depois cada vez que libertamos uma área. O jogo que é todo preto colorido. e branco. Fica colorido aquela área. Aquilo consegue nos captar a atenção. Não só com um tema que já conhecemos. Mas há-nos algo bem extra, que eu sinto que ainda nunca tinha visto até à altura, que é colorir aquela área. Foi, sinto... foi muito
1: bem pensado. Sim. Muito bem pensado mesmo.
0: Eu sinto que aquilo dá no e aquela vontade, tipo, o jogo é bonito, eu quero ver isto tudo colorido, as pessoas a andar a beber na rua.
1: Estás é uma parte curiosa. Eu, <risos> então... se na altura tivesse apostado, eu tinha perdido dinheiro. Porque eu ia acreditar que o The Sabotard ia ser uma série, ia vender imensos... Ah. E foi o Assassin's Creed é que se tornou o gigante. E porque na altura eu mesmo daquelas pessoas, não, não, eu vou jogar The Sabater, The Sabater é que é. Uh, e afinal, ela estava enganado olha. <risos> é assim. Sim, pois.
0: Há muitos casos, assim, na nossa história, que acontece e só sai um ou dois e depois acaba. Olha, vou largar aqui mais um título, que eu gostava de ver a continuação, e que ele merece continuação e nunca mais se viu, The Darkness.
1: O The Darkness, do Mark... estás a falar do adaptado da banda desenhada do Mark Silvestri, Sim. é isso? Okay. Opa, eu... Sim. Ok. Eu... Teve dois jogos não teve? Teve, eu confundindo. Eu... teve, dois,
0: teve jogos. dois jogos. Eu joguei o segundo, porque foi o que saiu para PC. O primeiro e responde que foi de esgol... forma
1: simples. Vai ler a banda desenhada da Top Cow, do Mark Silvestri. Vale a pena. Pois. Eu, vale eu muito acredito a
0: pena. que um dia eu pego na banda desenhada e adoro ver a continuação da história. Contudo, como eu gosto muito do mídia dos jogos eu gostava de, de ver a continuação porque eu sei que eles também não seguem explicitamente o que está na banda assinada dão nos sempre Acho para que algo não. extra e Acho que não. pronto jogar o dois adorar aquela história por muito macabra que tenha sido mas foi tipo ali um marco na minha adolescência ainda meio puto pronto e acabar o jogo com um cliffhanger enorme tipo Ai, doeu, doeu na alma
1: <risos> mas tu ainda tens sorte ainda tens mais hum. para consumir desse universo no do caso da do, do Sabathur foi aquilo e mais nada, portanto não dá para ir uh, uh, pois. não ter ido
0: sim, continuação, entendo e o triste do Sabathur é que eu até tenho mais conteúdo porque eu até essa semana passada que comprei um portátil novo uh, ainda não tive forma de jogar o Sabotar. tipo
1: mas, mas já o compraste no estava compraste. muito baratinho no, e, no Origin, não, eu não sei se. Assiste.
0: Acho que foi mais um dos casos da V Gamer que ganhei por um Ah, ano. olha! <risos> e Boa. fui Boa. tentando e era sempre muito lag, era muito lento, eu não conseguia jogar aquilo. Vais eu... trazer aqui
1: o Rui Parreira e mostrar-lhe na câmara os jogos <risos> que tens da Big Gamers.
0: Ok. Tenho... Para isso tenho que ir à casa dos meus pais em Coimbra. Ah... Vai ser interessante. Mas quando ele disser que vem cá, eu trato dessa, dessa preparação.
1: Acho que aliás e... há a piada. Aliás, há pessoal que às vezes lhe traz Big Gamers pela autografar. Aconteceu no, no último Moche hum. XL, Malta ah, que levou... Okay. Uh, Big Gamers pelo autografar a capa hum. ah, <risos> Fiz giro. É,
0: é isso é fixe por acaso okay. a Big gamer deu um mundo e meus jogos favoritos. Quem não os dois.
1: The Square sim aliás Aidos, é. sim
0: é, é mais um título eu que eu joguei é mais um daqueles que eu, que eu comprei assim. em
1: promoção e ainda não joguei nem sei se vou jogar provavelmente não vou jogar.
0: Ok fica aqui o conselho do Diogo joga o um e o okay. dois okay. Va vale a pena. E Isto é, acabaste de criar
1: uma, um, uma rubrica nova, é o Conselho do Diogo,
0: Opa, é assim, eu até há uns tempos eu criei o, fiz o primeiro vídeo para o YouTube que era O Conselho do Capitão, em okay. que supostamente uma vez por mês ele lançava um vídeo em que dava uma sugestão de um jogo que eu gosto Saiu o vídeo e não teve quase atenção nenhuma. E eu pensei, se eu não tenho tempo livre, não vou estar Sim, a matar gastar. por isso. Mas deixei a minha primeira sugestão, por Lake Tale, Innocence. Um jogo uh -huh. brilhante aos meus olhos. E pronto, é isso. Opa, mas se quiserem, deixem aí embaixo a dizer o que querem ver. Nem que seja um post. No
1: Instagram, ah, Tu Portugal, Portugal Gamer, o, o, eu sei que o Gonçalo já entrou em dois episódios de um podcast que nós temos no Rubber, que é o Entre Marido e Mulher, hum. que é da Alex e do Sérgio. Foi o Gonçalo e alguém do, do Portugal Gamer. Tu seres Portal Gamer ou Portugal Gamer? Portal, Portal Gamer. Gamer. Portal Gamer, exato, que é o, o Gonçalo. É o
0: Gonçalo Santos, sim.
1: Exato, o Gonçalo <risos> Santos e a outra pessoa. Não foste tu? Não? Ne... Foste é... tu também?
0: Fui eu e o Gonçalo que criámos a Portal Gamer.
1: Mas tu não chegaste a participar no episódio com eles? Acho que foi sobre From Software.
0: A da From Software? Ah, nesse momento já só era o Gonçalo e o Tiago Pimenta. Ah, então é isso. Que, segundo o sei, o Tiago até tinha sido convidado para escrever para a Arabera Que ele contou-nos uma vez. Supostamente ele disse que sim, mas como estava na Portal Gamer não deu. Não sabia, que autor.
1: não sabia que a Alexa tinha convidado. Alexa ou Sérgio, por acaso não sabia? Olha, é curioso. Como eles são, eu sei que são os dois psicólogos, já foi por isso que, ah, pois, que veio o tema pois. Ao, ao de cima. <risos> Olha, mas é engraçado, estás a dar aqui uma novidade <risos> durante a gravação. É. Uh, tá giro.
0: É, tá é giro. isso. Eu estive lá cerca de um ano, por aí. É. Depois okay. começaram projetos da escola e por aí pronto. Tive a que alargar isso.
1: Oh, Diogo, eu estava a ver, eu queria bater o recorde do Eduardo, mas tenho de ir buscar os meus filhos, que já não vou conseguir bater o Pronto. recorde do Eduardo. Mas uh,
0: com a minha introdução ao início, depois acho que bateu. Pronto. É? é Lembra-te aqui o prémio do PlayStation? Então dou um episódio mais longo.
1: A minha diversão é sempre quebrar os episódios, toda a gente a sério. ainda bem. Eu, eu adoro fazer isso, é uma missão, é um achievement que eu tenho. É. É. Eu tenho de ir e é o meu, é tipo open world, é o que eu tenho de fazer, é o meu colecionável. Ir aos podcasts e estragar o tempo de episódio de toda a gente. Ainda ah, há, há pouco tempo foi o Jorge Botas, o, o programa que ele tem da Antena 3 hum. sobre o wrestling. E eu, quanto tempo é que isto tem? Está em meia hora. Pumba, uma hora e vinte.
0: O pá. Ok, olha. Para acabar, foi um orgulho ter-te aqui. muito uh, bem, obrigado. obrigado. ainda bem, convite. a série, ainda bem que gostaste. Momento último publicidade, agora é que costuma ser a publicidade, o que quiseres largar aí, vai, manda a bomba.
1: Hum, simples, ah, assim, é. em forma uh, da telegráfica, quase uh, telegráfica, aliás hum. um, se quiserem ler-nos estou no Robert Chicken hum. todos os dias menos ao fim de semana, nós não, não publicamos nada ao fim de semana, okay. acompanha o Indiex que ele está a crescer e já está a ter uma seleção eu tenho de dizer, este ano, eu acho que nós tivemos okay. a melhor seleção de indies de qualquer evento de videojogos, mas sem okay. ser, epá, vão ver e depois digam digam-me no Twitter se quiserem hum. não é verdade, exageraste ou digam-me Olha, tens razão, realmente a vossa seleção é muito boa. Eu garanto que vocês vão dizer que tu tinhas razão. Uh, acompanho as PlayStation Talents, porque daqui faltam uns mesinhos para saber quem é que ganha este ano. Sim. Uh, e ouçam todas as segundas-feiras, desculpa, todas as terças, o Split Chicken. Uh, de 15 em 15 dias, à sexta-feira, às 9 da noite, na Rádio Lisboa, e depois em diferido no, nas redes do Split Chicken, hum. o Para Cá do Abismo, que é o meu programa Sim. musical quinzenal. E uma vez por mês o Pixel Hunters com o Rui Parreira e com o Bruno Fonseca. E para Patreons o Super Finisher. E essencialmente agora só ando pelo, pelo, pelo Twitter. Uh, e interajam, se quiserem. E continuem a ouvir o Café da Tarde, que eu achei muito interessante o podcast. Diogo, Obrigado. muita sorte para o teu podcast. Obrigado. Uh, espero continuar a ouvir.
0: Sim, vais continuar. Pronto, e com isto foi mais um episódio. para todos que ouviram. Que tenham a continuação de um ótimo dia e vejo-vos todos no próximo episódio. Até lá.